0: Mon cher Frodon, tu m'as demandé un jour si je t'avais tout raconté de mes aventures. Bien que je puisse affirmer t'avoir dit la vérité, je ne t'ai peut-être pas tout dit. Bill Bonsaké, je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure. Hello there.
1: Salut mes petits nains de la montagne solitaire et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sophia Cassie et cette semaine avec mon invité... On va vous parler d'un film que je n'avais pas revu depuis sa sortie, le Hobbit, un voyage inattendu de Peter Jackson. Pour m'accompagner cette semaine, il est l'auteur, entre autres, des origines du Seigneur des Anneaux de Tolkien à Jackson. Il a aussi écrit sur Dune, qui n'est pas encore une saga. Pas encore, pas encore. Il manque quoi, un quoi que Si
2: on compte la mini-série euh, des non, années de 2000. Non, on compte pas les euh... mini-séries. Ouais, Vivien bon. <rire> Lejeune, bienvenue. Merci de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir d'être là. Quelle est ta saga préférée
1: en dehors du Seigneur des
2: Anneaux, Seigneur des Anneaux je, vais dire euh, je vais dire Indiana Jones. Oh, ça va, ça va.
0: Sa place, c'est dans un musée
2: <rire> Et peut-être la mienne aussi, on verra en fin on fait, On l'a fait déjà,
1: euh, Indiana Jones, mais j'y pense parce qu'il y a le prochain qui sort, donc pourquoi je sûr. te ferai peut-être signe pour, pour en parler. N'hésite pas. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi, le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit ou Tolkien, tout simplement euh...
2: Ah, si je réponds, c'est ma vie, ça, ça fait un peu pompeux, donc je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, c'est une bonne partie de mon enfance, enfin ma fin d'enfance et début d'adolescence, quand ouais. j'ai découvert les romans. Et après, c'est devenu une grande partie de ma vie professionnelle, parce qu'avant d'écrire des livres, j'ai travaillé très longtemps en presse écrite. Donc j'ai commencé dans un magazine qui s'appelait Dreams Magazine, consacré aux musiques de films, et euh, qui s'est transformé après en cinéphonia. Et j'ai eu la chance à l'époque de couvrir la, 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 la trilogie pour ce magazine. Donc, d'assurer le suivi musical à raison de deux fois par an. J'ai rencontré Howard Shore deux fois par an pour parler ouais. de la musique, etc. Quand il euh, y a eu la promotion des deux tours, j'ai pu rencontrer le reste de l'équipe, donc Peter Jackson, Elijah Wood, Christopher Lee, euh, John Rice davis et j'en passe, hein, Andy Serkis aussi, par exemple. Donc oui, ouais, ça, ça faisait vraiment partie de mon, de mon ADN, quoi. Et, euh, et quand, euh, il y a deux, trois ans déjà, deux ans Sœur d'édition, de me de, proposer d'écrire sur le sujet. C'est presque imposé comme une évidence, en fait, pour moi. Donc, euh, voilà, j'ai écrit ce livre, euh, Aux origines du Seigneur des Anneaux, de Tolkien et Jackson, dont le titre est suffisamment clair, je n'ai pas besoin de, de dire de quoi il parle en plus. Et, euh, et je ne devrais pas le dire, mais je suis en ce moment en train de travailler activement au tome 2. Ah. Des dieux hobbits, justement. Ah,
1: d'accord. C'est drôle parce que. Pour une
2: sortie indéterminée, hein, vous emballez pas les gens.
1: Quand j'ai vu ton CV, en plus, il y a pas mal de gens qui m'ont dit tu devrais l'inviter, etc. Oui, c'est gentil. Je leur remercie d'ailleurs, euh... ça m'a fait plaisir. Et... Et donc je me suis dit, bon, oui, je vais l'inviter soit pour la communauté de l'anneau, soit pour le retour du roi, le, le début ou la fin. Comme ça, on aura de quoi parler. Et je me fais, non, non, moi, je veux, je veux faire le Hobbit. <rire> je me suis dit, quoi pour... Oui, j'ai une bonne raison
2: pour ça. C'est que <rire> je savais que... Enfin, je... on sait tous que le Hobbit est un peu devenu la... On est passé d'une trilogie euh, euh, y... enfin, complètement euh, adulée adulé, ouais. à une trilogie mal aimée. Hmm. Et, euh, et en fait, ça m'intéressait de, de débattre autour de cette notion-là d'essayer de, de, de comprendre en quoi elle était euh, à ce point mauvaise par rapport à la première mmh. Dans, le, dans ce qu'en pense la, 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 grande majorité, la grande majorité des gens, pas tant que ça, dire, le, le grand public, lui, il ne fait pas forcément cette distinction. Les cinéphiles. Etc. On va dire chez les cinéphiles, les critiques aussi, beaucoup. Mmh. Euh, voilà, donc, chez euh, moi. Je, voilà, par exemple. <rire> donc on va, on va parler de ça, sachant que moi, ce n'est vraiment pas une trilogie que j'ai détestée. Bien évidemment, je ne vais pas aller jusqu'à dire que euh, c'est aussi bien que la première trilogie, que tout ça. Mais... Je trouve qu'elle se fait bâcher un peu trop systématiquement.
1: Voilà, c'est ma position, en tout cas. Moi, j'ai plus l'impression qu'elle est oubliée, maintenant. Je n'irai pas jusque-là. C'est un petit peu à chaque fois on en parle, je fais Ah oui, c'est vrai qu'il y a le hobbit. Ah, quand
2: même pas. J'ai pas ce sentiment. Ouais, en tout non. cas, très sincèrement, j'ai ouais. pas ce sentiment. Parce qu'au contraire, je vois encore régulièrement passer des, des articles ou, ou même des vidéos de type, euh, je sais pas, YouTube ou autre, mm. qui essayent d'analyser le pourquoi du comment, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, pourquoi ça a marché ou pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé, <rire>
1: qu
2: qui passé ouais. <rire> euh, Donc tu as lu le hobbit, j'imagine <rire> Oui, bien sûr. Plusieurs ah, il y a longtemps <rire> <rire> Alors, d'abord, il y a longtemps. Ouais. Hein, donc dans ma fameuse. Euh... Alors j'ai démarré par Le Seigneur des Anneaux. Mmh. Hein, je devais avoir 13, 13 ou 14 ans quand j'ai lu « Le Seigneur des Anneaux ». Et, euh, et, et étonnamment, je ne me suis pas plongé dans les hobbits tout de suite, parce que je savais que ça avait la réputation d'être un roman pour enfants. Ce que c'est, hein, d'ailleurs. Oui. Et, euh, et donc, du coup, quand on a voilà, 14 ans, on n'a pas envie d'être considéré comme un bébé, on va dire. Et du coup, je n'ai pas lu tout de suite. Je l'ai lu que bien plus tard, j'ai envie de dire... Euh, entre 18 et 20 ans, je ne sais plus exactement, la première fois. Et, et après, quand j'ai commencé à travailler vraiment Tolkien pour écrire dessus, pour écrire le sujet, là, je l'ai relu non seulement l'ancienne traduction, mais aussi la nouvelle traduction et l'anglais, bien <rire> évidemment. Donc j'ai fait une espèce de lecture simultanée dans le courant de l'année passée. Chaque chapitre, je le lisais trois fois... Ancienne traduction, nouvelle traduction, et je finissais par Tolkien. Je finissais par Tolkien. Oui, oui, parce que, bah, déjà, c'est quand même plus compliqué de lire en anglais, même si j'ai la prétention de parler pas trop mal anglais, mais d'avoir. Le Silmarillion c'est encore plus compliqué. Oh, bon, le Cimarion, Alors... on en parle. Alors là, en anglais, <rire> je m'y <mais j> <rire> euh, risque pas. Mais je l'ai lu qu'en anglais. c'est Mais j'ai les deux traductions, et là, je m'y risque pas. Mais oui, oui, c'est assez passionnant à faire, et en fait, ayant les deux traductions avant fraîches dans la tête, ça me permettait de mieux apprécier. Le, 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 la plume réelle de, de Tolkien. La prose.
1: Ouais. Euh, moi, Le Hobbit, je l'ai lu après la sortie de la trilogie. Pareil, c'était un livre pour enfants. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je vais lire Alors que j'avais déjà adoré la trilogie, enfin, les livres. Et en fait, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est oui littéralement un film pour enfants. Il l'a écrit pour son fils. Il l'a écrit vraiment... Pour son fils et même le Seigneur des Anneaux. Le livre, tu dis oui, parce que... Le, livre, le oui. livre. Tu as dit le film. Sponsorage. Ah pardon, excuse-moi. Donc on parle de Tolkien à, oui, à ses, enfants, a... oui. ses enfants. Oui, oui, Surtout Christopher Tolkien. Surtout Christopher. Il a, il a, il il a écrit fait. pour son fils Christopher Tolkien. Et ça, on l'oublie. On a. En fait, on a cette tendance à penser que c'est un préquel du Seigneur des Anneaux, alors que pas vraiment. C'est plus. Euh... Ça a quand même été finalisé 20 ans avant. Oui, c'est. C'est pas du tout le même ton. Mais non, pas du tout. Voilà, ça n'a pu... rien à voir au niveau du ton déjà. Donc euh... Ni du ton, ni du style, d'ailleurs. Il voilà. y a un narrateur euh, qui est très, euh, très familier.
2: Il n'hésite pas à employer le tu en s'adressant directement au jeune lecteur. Tu le verras plus tard ou comme nous le verrons euh, plus mmh. tard, etc. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout, du tout dans Le Seigneur des Anneaux et qu'il a d'ailleurs essayé d'atténuer dans certaines rééditions. Parce qu'il faut savoir que Tolkien, il a joué les Georges Lucas avant les Georges Lucas. Hein. Oui, ouais, j'ai <rire> vu ça. Il l'a il
1: fait ressortir plus tard, pour que ça colle mieux un peu au milieu, Seigneur voilà. des Anneaux, notamment le passage avec Gollum, Ou dans la première version, il lui donnait l'anneau, oui. alors que là, c'est plus, euh, un peu plus, plus Bilbon qui l'arnaque pour qu'il récupère l'anneau. Ce, qui ce qui est plus judicieux,
2: ça, qui marche plus, mieux, ça marche mieux hein. comme ça. ça marche mais, euh, mais, voilà. mais ça s'explique par euh, voilà, 20 ans d'écart. Le livre est sorti en 1937, sachant que D'après son fils, euh, Michael, pour le coup, il euh, daterait le début de l'écriture réelle à 1929, sachant que c'est une histoire qu'il inventait au fur et à mesure de leur, bah de leur coucher, hein, tout simplement. Il couchait ses enfants, il inventait plus ou moins des histoires, et après leur avoir raconté, il allait à son bureau
1: et il écrivait un petit peu pour essayer de se rappeler ce qu'il leur avait écrit. Ça, se, euh, ressent, ça voilà. se ressent dans l'écriture, parce que chaque chapitre est une sorte de nouvelle mini-aventure, où en fait, Bilbon apprend une leçon à la fin. Et chaque chapitre a ce côté, euh, on pourrait faire un petit court-métrage sur juste ce petit chapitre. Et ça se ressent beaucoup dans le premier film. Oui, C'est qu'il y a énormément de vignettes, en fait, quand on réfléchit. Ce pas vraiment des longues scènes, c'est beaucoup plus de petites, de petites mini-aventures qui sont mises les unes, les unes avec les autres, en fait. Quoi. Exactement. Mais comme, si on fait bien
2: attention, comme la communauté de l'anneau, tous les premiers chapitres qui n'ont pas été, qui n'ont pas fini dans le film d'ailleurs, hein. tous les tomes Bombadil, oui. etc., euh, ce sont des petits chapitres aventureux, typiques, avec un début, un milieu, une fin par chapitre. Quoi. Euh, et donc au début du Seigneur des Anneaux, euh, de, de la communauté de l'anneau, c'est vraiment, à l'origine, il écrit euh, la suite du Hobbit. Ça a été longtemps titré le Hobbit 2, avant que voilà. ça passe à la moulinette des éditeurs et qu'ils partent sur une autre direction. Euh, il voilà, faut bien prendre en compte le, que, que lui, il a écrit ça à l'issue de la Première Guerre mondiale, il a commencé à écrire ses poèmes, Lucien et Beren, etc., tout ce qui donnera les, la, la genèse du cinéma marion bien des années après, mais ça démarre dans les tranchées de la Somme en 1917. Donc, euh, c'est pas rien, ça marque. Mmh. Et euh, entre la sortie du Hobbit en 1937 et la sortie euh, de la Communauté de l'anneau en 1955, il bah, y a eu un peu une seconde guerre mondiale aussi qui a ébranlé de nouveau l'Europe. Et tout ça, ce sont des choses qu'on retrouve non seulement dans ses thématiques, mais aussi dans son style, parce qu'il est conditionné, un, par ce qui se passe à l'extérieur, et deux, par ses enfants qui
1: grandissent. Mmh. C'est pour ça que, que Le Seigneur de des façon. Anneaux est voilà. Et un vieilli peu... avec, les, avec ses Exactement. enfants. Exactement, fait. style compris dans le style. Dans des dans des style ouais. Juste pour faire une petite comparaison, euh, Le Hobbit, c'est 95 000 mots, alors que Le Seigneur des Anneaux, c'est 480 000 mots. Et ils ont réussi à faire deux trilogies de la même durée sur, avec ces deux livres différents. C'est fou. C'est ce qui choque le plus, je pense. C'est l'argument numéro un des détracteurs à, à
2: raison, j'ai envie de dire, hein, de dire, mais comment on peut faire d'un petit roman comme ça euh, quasiment la même durée que la trilogie du Seigneur des Anneaux, etc. Bah, le fait est que... Alors je sais bien que sur cette, cette émission, on se concentre uniquement sur euh, un voyage inattendu. Mais euh, je veux dire, ces nombreux ajouts tout au long de la trilogie, euh, il les a euh, certains inventés, certains piochés ailleurs, dans d'autres écrits de Tolkien, etc., ce qui rend le décortiquage intéressant, à mon sens. Après, il euh, ne bon, bah, faut pas se mentir, c'est euh, des raisons de production. Euh, certains effets spéciaux n'avaient pas le temps d'être finalisés euh, en temps et en heure, ce qui fait qu'il a fallu parfois étirer des longues scènes de dialogue, etc. Et la sortie de films, qui devait être deux films seulement à l'origine, mmh. hein, euh, progressivement vers une trilogie, ce qui, commercialement parlant, est plus logique, et de euh, permettre aux équipes de finir plus, entre guillemets, tranquillement, parce que ça s'est quand même fait dans la hâte, tout ça, malgré les 266 jours de tournage consécutifs. Donc euh, voilà, mais ça, ça peut s'expliquer comme ça. D'abord, c'est des soucis de production.
1: Bah justement, en décembre 2007, il y a New Line et MGM, MGM qui a les droits du Hobbit, qui annonce que Peter Jackson sera producteur exécutif du Hobbit. Mais il faut savoir qu'à la même époque, il venait juste de régler un problème de... D'argent avec New Line, puisque Peter Jackson avait porté plainte pour une question de revenus non payés pour, sur le merchandising de la communauté de l'anneau. Et en fait, là, c'est là qu'il décide de faire deux films. Mais il y, y, y a des problèmes parce qu'il y, y a non seulement cette histoire avec New Line, mais il y a ensuite des, en, des ennuis juridiques avec les ayants droit de Tolkien qui, eux, ne voulaient, voulaient bloquer le tournage du Hobbit, tant qu'il ne récupérait pas 220 millions de dollars de compensation sur la communauté de l'Anneau, encore une fois. Oui,
2: parce qu'il y a un détail important qui se passe à l'issue de la première trilogie, c'est que Christopher Tolkien, le fils Tolkien, hein, celui mmh. qui était à la tête de l'estate et qui a euh, assumé l'édition de tous les, de, 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 de toutes les écrits euh, non-finalisés de son père, ouais. qui a fini le cinémarion, qui a fini tout, en fait euh, il a détesté la trilogie de Jackson. Donc à partir de là, oui, clairement, ils étaient bloquants. Ils n'allaient pas aider euh, la, Peter Jackson à, à poursuivre dans le même, euh, j'allais dire le même délire, non c'est pas ça, mais dans la, dans la continuité de ce qu'il avait déjà proposé. Alors que pourtant, en toute objectivité, je, 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 je sais que c'est difficile de se détacher de sa propre œuvre, peut-être encore plus difficile de, de, de se détacher de l'héritage de son père, mais quand même la trilogie de Jackson, elle n'est pas aimée pour rien. C'est quand même un, un, un monument à mon sens qu'il a réussi à faire en termes d'adaptation, Malgré les quelques prises de liberté qui, au moment de la, de, de la première trilogie,
1: n'étaient pas si, euh, si décalées que ça. Ça l'est devenu beaucoup plus avec le Hobbit, effectivement. Mais... Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il a vu les films Parce que moi, j'ai toujours cette image, cette, cette idée, à chaque fois que j'ai fait des recherches. C'est qu'il déteste, en fait, ce qu'ils ont fait au niveau bah, merchandising, justement. Le fait que maintenant, euh, on puisse acheter des Hobbits en, des, en jouets, on peut les voir, en, on peut jouer aux jeux vidéo Hobbit, euh, euh, Tout ça, apparemment, ça a complètement. Euh, bloquer Christopher Tolkien vis-à-vis -vis de l'envie de regarder ses films un jour en fait. Donc on n'a même pas la confirmation
2: vraiment qu'il a vu ça. les on films. On n'a pas la confirmation. Moi, j'arrive pas à croire qu'il l'ait pas vu au moins. Que le je premier. me trompe. Hein. J'arrive pas à croire. Oui, je, ce serait voilà. bizarre. Ce serait trop
1: étrange. De mais mais pas impossible. Mais le, le premier des trois en plus c'est euh, c'est le plus fidèle. Euh, Bien sûr. C'est le c'est le plus fidèle. Oui. Ah oui, et au même moment, la MGM donc qui possède les droits du Hobbit se retrouvent avec une dette de plus de 3 milliards de dollars. Et donc, ils sont obligés de faire un film, sauf qu'ils ne peuvent pas le financer. Ils peuvent... Donc, ça fait, ils sont bloqués encore une fois. Et c'est avec New Line, ils doivent trouver un deal avec New Line qu'en gros, ils mettent tout sur le Hobbit. Sinon, la MGM sombre euh, définitivement. Enfin, la MGM rebondit tout le temps, c'est un peu ça son truc. C'est ça. <rire> c'est un peu ça spécifique. On ne peut pas la tuer, la MGM. <rire> Et donc, Guillermo del Toro. sport du lion. <rire> Guillermo del Toro est engagé pour réaliser les deux films Le Hobbit. Euh, tu aimes bien Guillermo del Toro Oui, bah, pas, pas tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps, mais globalement, oui, bien sûr. Oui. On sent que c'est un mec qui a une vision. Exactement. Voilà. C'est rare de nos jours. Ah oui. Donc, euh...
2: Là, dernièrement, j'ai adoré son Pinocchio, par exemple. Je ne l'ai pas vu. Il est extraordinaire. Surtout euh, si peu de temps après celui de Zemeckis, qui était <rire> C'est <donc>, drôle. <rire> voilà.
1: drôle parce que. Del Toro, en 2006, avait, été, avait dit qu'il euh, détestait les dragons, les hobbits et les pieds poilus. Il avait sorti cette phrase et donc, quand il avait signé pour le Hobbit, tous les fans du Seigneur des Anneaux avaient dit « Ouais, euh, t'as dit ça euh. ?» Ouais, honnêtement, je pense que c'était un bon mot, un petit peu de provoque. Ouais, ça doit être ça. Voilà, Moi, j'ai eu la chance de
2: l'interviewer euh, pendant qu'il était en pré-production du Hobbit. Mm -hmm. Alors, c'était pas à ce sujet-là, c'était pour El Boy 2. Donc, euh, c'était par téléphone. Et, euh, et donc, il était en pleine... Je savais qu'il était sur place en train de travailler sur le Hobbit, quoi. Donc, euh, j'ai essayé d'en parler avec lui à ce moment-là. Il m'a juste sorti euh, tout ce qu'il pouvait sortir, c'est-à-dire euh, trois phrases de promo très polies, en disant qu'il était passionné par le sujet, que tous les designs étaient formidables et qu'il avait hâte de tourner. Voilà. Mais c'est... Et je ne cite pas ça pour rien. C'est juste que c'est à peu près tout ce qui reste de cette époque Del Toro. Quoi. À part on n'a quelques... jamais trop vu de design. ja Les designs n'ont jamais vraiment été divulgués. Il euh, euh, y a des bribes de scénarios qui sont sortis, mais combinés euh, au scénario de Jackson, de Fran Walsh, etc. Donc on ne sait pas trop ce qui reste et on n'a que très peu d'éléments. Si ce n'est que... Euh, D'autant plus que quand Jackson a repris après, on sait qu'il il est reparti pas de zéro, mais presque. Ouais. Voilà, parce que je, je, de, de lui-même, hein, il dit que les les, les les designs, la vision de Guillermo del Toro n'était pas du tout, euh, a priori, pas si raccord que ça avec la première trilogie. De toute façon, mais tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux ou, ou ou pas, ça dépend. Pour moi, tout dépend de la de la fidélité à l'œuvre originelle ouais. en fait. Et je suis pas certain qu'il t'a choqué un peu, hein, je, même si j'aurais bien payé pour voir. Hein, je suis pas certain que le monde d'un labyrinthe de Pan ou d'un Hellboy 2, pour ne citer que cela, soit si propice que ça à justement cette vision
1: héroïco-enfantine qu'est le Hobbit. Lui, il voulait en faire vraiment un conte de fées. Oui. C'était ça qu'il voulait en faire. Avec un côté opéra, apparemment. Apparemment et aussi, oui. Et en tout cas, ça lui a brisé le cœur de devoir quitter le projet. Apparemment. Il l'a dit, dit plusieurs oui. fois. Euh, les raisons, euh, c'est un peu étrange. Apparemment, Del Toro et Jackson s'entendaient bien, ils bossaient très bien ensemble. Euh, Jackson allait même bosser comme réel de la seconde équipe, oui. donc c'est que vraiment les deux travaillaient bien ensemble. Euh, Del Toro adorait l'amour des maquettes de Peter Jackson, mais il voulait qu'il y ait des animatroniques. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Ah, pas du tout, au réfléchit. contraire. Au contraire, c'est un truc qui peut-être manquait à la trilogie originale du Seigneur des Anneaux, c'est qu'il n'y a pas d'animatronique. Il y a des combinaisons d'animatronico-numériques. Ouais. Les Ents, un Les Ents, f... voilà. Sylve ouais, les... voilà. Barbe ouais. était un doux mélange de, 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 de marionnettes, d'animatronics et de numériques. Mais c'est vrai que c'est un peu le... le, le Ils il s'étaient beaucoup plus concentrés sur les CGI, vu que c'était la nouvelle technologie. Ah, voilà. 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 Les Orques auraient eu un nouveau look euh, il a rencontré John Ho et Alan Lee pour le design des. Ah, oh, il travaillait avec lui directement. Ouais. Ouais, ouais. Il voulait que les animaux parlent pour que ça ne choque pas quand euh, le dragon parle. En fait, quand Smoke parle, c'est normal puisque tous les tous les animaux dans le dans le film ont parlé. Bah ça, par exemple, moi, c'est un truc qui m'aurait pas forcément embarqué. C'est spécial.
2: Bah alors que Radagast puisse parler directement avec les animaux et qu'à la limite il y a un petit subterfuge genre il parle mais il n'y a que lui qui les comprend ça pourquoi pas
1: hmm. en même temps il n'y a pas foultitude d'animaux euh... Radagas n'a rien à faire dans ce film déjà <rire> faut le dire faut le dire bon. <rire> Mais donc, pour,
2: pour revenir sur ce que tu disais, euh, la, la raison officielle, en tout cas, hein, encore une fois, on n'était pas physiquement présent dans les coulisses. Mais euh, sachant que Warner, pendant, ce tout, pendant tout ce temps-là, était déjà dans les, dans, les, dans les starting blocks et alignait le pognon, même s'il n'y avait pas de contrat signé, en fait. Mmh. Donc, Del Toro, il était payé. Toute l'équipe était payée pendant très longtemps. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette longue période de pré-production, un an et demi à peu près, je crois que ça a duré, sans qu'il se passe rien. Et au bout d'un moment, la raison officielle, c'est qu'au bah, bout d'un énième report de production, euh, Del Toro a dit bah, « je ne peux pas, j'arrête, il faut que je me consacre à d'autres sujets ». Ça devenait une chimère, en fait, dans sa
1: tête. Oh, et maintenant, il y a la théorie du complot autour de tout ça. Ouais. Euh, Qu'en fait, c'est Peter Jackson... Ça, j'y crois pas non plus. Qui a que, ce fait... soit les, que les studios s'en si, mêlent, je veux bien, mais Peter Jackson lui-même, je pense pas. Parce que quand on y réfléchit, une fois que Del Toro est parti et que Peter Jackson a été annoncé, c'est allé comme sur des roulettes au niveau... Il euh, n'y a plus de report, en fait. Ils, sont, ils se sont tenus aux dates, même si c'était très difficile de le faire. Je pense que c'est ce que le studio attendait. En ouais. tout cas, les distributeurs. C'est pour ça qu'ils voulaient Peter Jackson. Voilà, je pense qu'ils voulaient Peter Jackson. Et sans pouvoir... lui, il n'y avait pas la Nouvelle-Zélande. Sans ouais. lui, il n'y avait pas ouetta euh, en fait, si on enlève Peter Jackson, tu dois refaire un film complètement à zéro. En fait. Exactement. Et, et ça n'aurait pas été ce que euh, la Warner espérait, c'est-à-dire une vraie préquelle
2: au Seigneur des Anneaux, hmm. un truc qu'on est sûr de cartonner parce que, euh, parce que familier, avec en plus les nouvelles technologies type 3D, HFR et tout ce qu'on veut
1: comme euh, euh, qu 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 argument euh, marque, marque et marketing et mercantile. Ouais. Chaque saison, apparemment, il y aurait eu plusieurs saisons dans les films et chaque saison aurait une sorte de code couleur avec un style différent. Ça, je me dis, à la Del Toro, ça aurait pu rendre bien, je pense. Très, très bien. Dans le monde de la Terre du très, Milieu très de très la Nouvelle-Zélande, voir des saisons différentes, etc. Ah, ça aurait été super. Ça
2: aurait été, mais je suis sûr que graphiquement, le, le, tous les adultes que nous sommes auraient certainement suradoré sa vision, sa proposition. Euh, les, les, les gros amateurs de Tolkien, sûrement moins, parce qu'ils s'en seraient très certains. Ce serait très approprié, je pense, et du coup, ça aurait donné quelque chose de différent, comme on le disait au début. –
1: Mais Jackson a réussi à bien se réapproprier. – Il se l'est réapproprié,
2: mais il s'est servi des codes qu'il avait lui-même installés dix ans avant. Donc, disons que je pense qu'au niveau du grand public, encore une fois, je dis grand public, c'est pas un gros mot, c'est sans malice, c'est les gens, quoi, qui vont voir les films, c'est pas Les péons. – Les gueux, non, c'est pas ça du tout. Mais c'est vraiment ça, c'est que il fallait que ce soit un succès et donc que les films soient vraiment, vraiment reliés les uns avec les autres. Et je pense que ça a arrangé tout le monde que Jackson revienne à la barre. Ce qui, d'après lui, de ce qu'il dit d'ailleurs dans les, dans, dans les bonus hein, qui sont présents dans les Blu-ray, euh, que, que ça ne s'est pas fait si automatiquement que ça, le passage de Del Toro à lui. Même après ça, lui, il, il tenait euh, à chercher encore un nouveau réalisateur. Mais face, face à ce que ça impliquait... Ça voulait dire repartir dans une phase énorme de pré-production parce qu'ils n'auraient pas juste pris un yes man. Ça, c'était hors de question. Ils voulaient quelqu'un à la Del Toro qui ait aussi une vision. Donc, le design aurait dû être complètement refait, tout aurait dû... Alors que lui, connaissant bien l'univers et ayant travaillé directement avec Del Toro, pouvait assurer ce, ce mix entre les deux. C'est-à-dire réutiliser comme il pouvait ce qui avait déjà été entrepris pendant plus d'un an, et tout en embarquant sa nouvelle donc, trilogie qui à l'époque n'était pas censée l'être, euh, vers une vraie continuité graphique et narrative de ce qu'il avait fait, d'où la présence d'Alaïja Wood de Yann Ohm ouais. dans, le, dans le prologue du
1: film mmh. oui, Il essaie de tout faire pour que ça colle parfaitement, voilà. que ce soit un vrai préquel en fait. Que ce soit une vraie saga de la Terre du Milieu Un dernier petit fun fact sur, euh, sur le, le Hobbit de Del Toro euh, Beorn aurait été incarné par Ron Perlman, voilà <rire> moi j'aime bien Ron Perlman pas moi aussi ça va être je, très bien. je sais pas qui, qui n'aime pas Ron Perlman na... est-ce qu'on en sait plus maintenant un peu sur Del Toro ou il sait toujours euh... parce que là ça fait quand même plus de 10 ans l'affaire alors personnellement pourtant j'ai cherché ouais, moi aussi. je ne trouve rien de concret il doit y avoir des sacrés contrats je pense il n'y a que aucun les... ouais. euh, concept art, storyboard euh, tout ça même des, ex... des exemples de maquillage ou de trucs comme ça il n'y a rien donc à mon avis, ça, ça doit être quelque part à Weta Workshop, euh, sûr qu'ils ont tout dans gardé dans un coffre ou quelque bien chose. Bien sûr qu'ils ont tout gardé. Et en plus, on n'a même pas lui maintenant qui, avec le recul, va dire, bah voilà ce qui s'est pas, ce qui ce qui s'est passé. On a un Peter Jackson qui d'habitude est très honnête vis-à-vis -vis de ça. Par exemple, il a dit, euh, il a dit le Hobbit, je l'ai winged it. Et Winged, ça veut dire, je l'ai fait à la va-vite, à l'arrache, un petit peu, comme, comme on dit. Il, il, a, il a avoué que le Hobbit, il n'avait il avait pas mis autant de passion dans le, dans le projet que pour Le Seigneur des Anneaux. Et c'est un truc qui n'est pas forcément facile à avouer. Et il a dit aussi qu'il s'était laissé gagner quand même au fil du tournage.
2: Il a relativisé ces, ouais. ces paroles-là. Mais en revanche, et je pense que c'est un, un bon exemple, c'est que Jackson reste... Alors je pense que tu as raison, hein, il y a des questions de droit dessous, etc. Mais il reste aussi très discret sur ce qu'il ne s'est pas fait. Par exemple, il a, donc, on sait tous que Stewart Thunsten devait jouer à Aragorn avant Viggo Mortensen, mmh. qu'il a été renvoyé parce que ça s'est mal passé. Et ben, il a la décence de ne jamais avoir dévoilé les rushs tournés avec cet acteur, par exemple. Donc, je pense qu'il a cette même pudeur. Et, et, et là aussi, Killy, dans le, dans le premier Hobbit, l'acteur a été remplacé ah, okay, dans les sais. premières semaines de tournage. Là, la version officielle, c'est que cette fois-ci, c'est l'acteur lui-même qui est parti pour raison personnelle, ce qui veut tout et rien dire. Et donc là, pareil, et donc c'est pareil. Il y a beau avoir des dizaines d'heures de bonus dans les coffrets, pas une image de. Alors, si on l'aperçoit, du coup, l'ancien acteur, juste dans la partie making-of, mais il n'y a aucune scène coupée avec lui, aucun rush de dévoiler, etc.
1: C'est pas du tout. Après, il devrait lui donner de l'argent, en fait, non Il y a ça. Alors, du coup, je pense que voilà, ça joue, hein. ça doit ah, jouer. Ouais, ce que je disais, toi, tu as les deux. À mon avis, il doit y avoir aussi un peu de ça, quoi. Ils doivent lui donner de l'argent, c'est à partir du moment où il a le droit à l'image, hein. les fameux ouais, comme Pete Best, et les Beatles. Le, le, le batteur des Beatles, s'il ouais, apparaît dans une ou deux chansons. Maintenant, est, il est, est millionnaire. Quoi. Exactement. Ouais. Est ça. Donc, euh, on a un Peter Jackson qui se retrouve forcé à reprendre le flambeau dernière minute, euh, mais le projet est enfin lancé. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la production des films comme euh, les grèves qu'il y a eu avec les Nouvelles-Zélandes et le passage à trois films. Mais je vais garder un peu tout ça sous le coude pour les prochains épisodes, histoire de ne pas tout raconter tout de suite. Euh, parlons plutôt d'un choix qui différencie le Hobbit du reste, sa définition, euh, c'est-à-dire qu'il a été tourné en HFR 44 images par seconde je vais faire semblant de connaître ce dont je suis en train de parler. <rire> Waouh Non, je me rappelle que ça faisait très série Et en télé. Et en 3D. Ça, ça faisait très série, très série télé. Alors, euh, moi, j'ai une aversion totale pour ce
2: format-là ce qui fait que euh, je, je n'ai je, je jamais assisté à aucune projection de ce format là parce que justement oui ça fait, euh, moi je, je, je disais toujours ça tous les films qui sont diffusés comme ça ou même les la plupart des téléviseurs hein, chez les gens qui sont, euh, qui sont euh, programmés comme ça on va dire euh, ça fait plus belle la vie quoi ça fait euh, alerte à
1: Malibu ouais. Ouais, Alerte à Malibu, ouais. Fin... Non, mais ça brille. Ouais, ça brille. Comme dans Alerte ouais. à Malibu. Il y a un petit côté, ça brille comme ça. Et c'est vrai que dans Les Feux de l'amour aussi, ça brille. C'est ça, ça
2: fait vraiment sitcom. Et, ouais. et, des, et des spectacles comme ça ne sont pas faits pour être vus à la mode sitcom. Là, moi, je suis allé voir Avatar 2. J'ai fui comme la peste les, les projections. En plus, c'est des, des hybrides. Tu as des passages en HFR et d'autres en, en 24 ouais. images secondes. Donc, non. Moi, je me suis fait une belle séance 3D, nickel. Ouais. En 24 images secondes, tout du long. Selon moi, c'est comme ça qu'un film doit être vu. Mais je suis un vieux con.
1: <rire> non mais c'est vrai que je l'ai vu euh, je l'ai vu en projo press ce film et j'avais été une des seules personnes à l'avoir détesté et j'en avais euh, je, bossais, je bossais pour un site web à l'époque et, euh, et le mec du site web m'a dit ouais ton, ta critique du Hobbit elle est vraiment trop méchante <rire> Euh, après on va plus se faire inviter en projo et des trucs comme ça j'ai fait bon moi je me casse <rire> je suis parti <rire> donc c'est pour ça que je me rappelle bien du Hobbit n'ai jamais revu depuis ce film parce que je l'avais vu il m'avait énervé en fait toute cette histoire autour de, autour de ce site web etc. ça m'avait énervé vis-à-vis -vis du <rire> film donc là c'était la première fois que je me, re, je, me, je me posais enfin devant et que je le regardais pour la première fois en plus en version longue et euh, il m'a pas énervé mais par contre, je ne l'ai pas aimé. Je okay. enfin, J'ai pas, ai pas eu un moment où je me suis dit « Ah, en fait, j'ai été dur avec ce film » ou quoi que ce soit. Euh, mais il pas, au moins, il ne m'a pas énervé comme la première fois que je l'ai vu, où là, c'était un peu plus... Euh... Parce que
2: justement, j'allais te demander si ce côté euh, HFR, qui, à mon sens, peut
1: carrément gâcher, ouais, gâcher je... la projection et la, la, la perception du en, film... En fait, dès la première scène où il y a Frodon et Bilbon qui apparaissent, j'avais l'impression que leurs pieds étaient faux. En fait, leurs mmh. pieds et leurs oreilles il y avait un truc qui n'allait pas. Après, j'ai vu, vu qu'en fait, ils ont fait un nouveau système oui. pour les pieds de Hobbit qui, des chaussettes chaussettes jusqu qui ouais. vont jusqu'au jusqu genou. Ouais. Jusqu ouais. genou. Et en fait, je ne voyais que ça. Alors que jamais en regardant Le ah, Seigneur des marrant. Anneaux, je me suis dit une seule fois, je vais regarder les pieds de Hobbit. Et là, en fait, j'ai vu Frodon qui sort pour aller récupérer le courrier. Il euh, y a la petite scène avec Frodon. Et je, vois, je, je, je bloquais sur ses pieds, c'est moche, c'est très très moche, et en fait je pense que c'est à cause de la. Parce que là, j'ai pas eu le problème. Pas que, alors pas que à chez la, la ça coup.
2: joue, hein, c'est sûr. Là, effectivement, je trouve que ça passe mieux en Blu-ray classique. Ouais, pas eu le problème. Euh, voilà, parce qu'il y a, en, 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 dans le, le défilement 24 images secondes, on retrouve un petit peu de ce, de, 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 de ce à quoi l'œil est habitué, en fait. Mmh. Euh, alors on retrouve pas le grain. La différence, la grande différence entre la première trilogie et la seconde, c'est que la première est tournée en péloche. Ouais. Et que, à mon sens, il y a rien de mieux que ça. Mais encore une fois, je con. Et euh, et et ça se voit au niveau de l'éclairage, par exemple. C'est plus, ce ouais, voilà. plus terreux. C'est plus terreux. C'est quand, quand, Aragorn il fouille des indices dans la boue, ben il fouille des indices dans la boue, quoi. Et même si c'est tourné dans un décor, à, dans les Studios, dans les studios de Wellington. Tout est palpable. Exactement. Là, là où je pourrais pas euh, sauver le film, j'ai envie de dire, c'est sur cet aspect-là justement. Effectivement, il est, il est, il est, il est clinquant. Et les, 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 certains décors font très faux et certains éléments de, de maquillage, comme les pieds et les oreilles, font très faux ah, parfois. et que etc. je me focalise là-dessus à ce Bien point, c'est que ça n'allait pas. Là-dessus, je suis là d'accord. Après, euh, ça se rapproche plus d'une imagerie euh, enfantine. Hmm. Voilà. Donc, euh, moi, je le sauve avec y a des, groupes des couleurs mais euh, on peut pas dire pour ça, il y a, de y a ouais. des belles couleurs, il y a des très beaux éclairages, y a des, y a... on ne retrouve pas certainement ce que Guillermo Del Toro aurait fait avec les fameuses saisons dont tu parlais, mais en fonction de chaque étape, ce n'est pas des saisons, c'est des étapes, des environnements, etc., il y a malgré tout des changements de ton, des changements d'éclairage. Voilà, et je, je trouve pas que ce soit déshonorant mais encore une fois, il faut éviter le HFR à tout prix quoi. et régler vos télés, autre chose que sur les airs les, les, les euh, à parce Monsieur que là c'est pas possible, il faut regarder ça en mode cinéma qui rajoute un petit peu de grain et c'est ce qu'il faut, euh, selon moi c'est ce qu'il faut
1: un budget entre 200 et 315 millions de dollars donc je dirais que c'est pour la trilogie en entier hein. on est d'accord, ça va venir oui, 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 sur oui. celui-là parce que non, 315 non, bah... millions de dollars sur un seul film, ça a quand même bien marché hein. ça a fait un milliard au box-office euh, qui est aussi bien que la, le retour du roi hein, si ça a marché au, au, au finish il y a un truc qui est très intéressant euh,
2: c'est qu'en revanche si on euh, s'intéresse si juste au week-end de sortie de chacun des trois films euh, la trilogie du Seigneur des Anneaux a fait que grimper entre le premier, le deuxième et le troisième film les gens sont allés de plus en plus en masse et sur le Hobbit c'est l'inverse ouais. clairement c'est l'inverse au final les deux trilogies sont quasiment ex -aequo entre les, les, les diffusions internationales, les diffusions télé, les ventes, Mais machin, pas la etc. même époque. Mais pas la même époque. Et, euh, et puis surtout, la, la deuxième trilogie bénéficie quand même des curieux qui ont aimé la, la, la première. Quoi. Donc les gens, même s'ils n'aiment pas, ils la regardent au moins.
1: Et dépasser le milliard de nos jours, c'est le minimum pour un gros film comme ça. Oui. C'est bah, vrai. Bah maintenant, ils vont tous se battre
2: pour dépasser les deux milliards.
1: C'est ah, euh... ça. <rire> enfin, les, les, la, 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 le cinéma post-Marvel, post-Avatar, c'est il faut dépasser le milliard. Euh, trois nominations aux Oscars. Pas, pas grand chose parce que non. Le, le film d'avant on avait gagné 11, hein. oui. 11, sur 11. 11 sur 11. Et c'est bien moins reçu par la critique. Par exemple, ça a 58% sur métacritique, métacritique euh, qui réunit toutes les critiques euh, de l'époque et, euh, et qui fait un pourcentage mmh. avec. Et 58%, pas euh, c'est pas génial. Est-ce que toi à l'époque tu faisais partie Est-ce que toi à l'époque tu faisais partie des seuls à avoir aimé ce film ou... J'ai l'impression que pour le premier... Il y a eu beaucoup plus de gens qui avaient de l'enthousiasme Le premier est plus, est plus facile parce que c'est celui qui, se,
2: qui déroge le moins à Tolkien, finalement. Ouais. C'est celui qui est le plus linéaire. Hum. Voilà, On peut suivre la narration quasiment comme on suit celle du, 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 des trois quarts, même, j'ai envie de dire, du, du roman, presque. Il euh, n'y a pas tant de personnages en plus. Bon, y a... En fait, le truc, c'est que les personnages... Qui... Là, il n'y a, perso... a pas encore de personnages ajoutés, ce qui ouais. sera le cas plus tard. Mais là, on a Azog qui prend une, une place euh, c est, c est colossale à l'intérieur de ce film, qui devient vraiment l'antagoniste du film. Et dans le livre, il y est fait mensonge sur une ligne, quoi. – Et encore, et c'était euh, dans le passé. – C'était ouais. dans le passé. C'est effectivement passé. lui qui a tué, qui a tué euh, euh, Tror et tout ça. Mais c est, c est pas, euh, il avait rien à faire là, normalement. Hum. Après, à quel moment et ça, c'est une question qui est un peu générale. Mais à quel moment un réalisateur, qui donc est auteur, puisqu'il il, 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 co-signe le scénario, hein, Jackson avec sa femme, et voilà, euh, à quel moment on se, on se sent suffisamment investi de l'œuvre de quelqu'un d'autre pour proposer des choses nouvelles en disant « c'est une bonne idée ».– Faire de la fanfiction. – Ça doit être dur.
1: Ouais, mais toute adaptation, quelque part, est une fanfiction. – Mais là, c'est encore plus, parce que quand on réfléchit aux changements qu'ils ont faits dans « Le Seigneur des Anneaux », on prend les impendices avec Arwen et on on, oui. on ajoute Arwen. En fait, c'est des changements qui sont un logique dans le. On enlève un personnage pour faire voilà. pour que ses actions soient faites par Arwen, etc. Ouais. Par exemple. On enlève Tom Bombadil. Oui. oui. On enlève le nettoyage de la comté, même si c'est dommage. C'est dommage. Ça, euh, c'est très dommage. C'est dommage, mais on peut comprendre. On comprend. Il y a déjà cinq fins. Exactement. <rire> déjà. <dans le> <rire> du roi. Alors que là, en fait, là ils enlèvent rien. Là, ils étirent. Oui. Et ils étirent au maximum. Et le truc que je, qui m'a sauté aux yeux en voyant, en voyant le film, c'est à quel point euh, presque toutes les scènes mémorables du Hobbit sont dans ce film-là, du livre. Ah, du livre. Ouais, à, à part, à part, la, à, rencontre Smog, à part à la rencontre avec Smog. À part la rencontre avec Smog, il y a Gollum, il y a les orques et ah, les oui, trolls. Il oui. y a les trolls ah, oui, qui oui. se transforment. Y a, on... Mais quasi, on a quasiment fini l'histoire. Il hein. y a les pommes de Alors, pain.
2: Quand, on, <rire> quand, quand ils partent sur, euh, sur les oiseaux... Euh, sur les aigles, euh, c'est euh, l'histoire dans le roman, elle est deux presque finie, hein. c'est les, les deux tiers. Mmh. Euh, et ça, ça s'explique, il ne faut pas oublier que quand le premier film est fini, à ce moment-là, Jackson limite pense encore en faire qu'un autre derrière, en termes d'écriture. Voilà. Moi, moi les, ces changements, euh, je parle en globalité, certains m'ont dérangé, d'autres moins, et c'est vrai que dans le premier, ils ne me dérangent pas parce qu'ils sont quasi insignifiants, en fait, il n'y en, en a pas des masses. Et je trouve ça bien d'avoir... Euh, quand même matérialiser un antagoniste en la personne d'Azog. Il est moche. Il est moche, mais. Oui, il est moche. J'aime pas, pas la texture de la peau, par exemple. J'aime pas ses cicatrices. J'aime pas tout ça. Je trouve que ces sbires sont bien mieux réalisés que lui, par exemple. Je trouve que c'est le côté albinos qui marche pas. Oui, la main, le crochet, le à la crochet. Place de la main et
1: tout. Je suis d'accord. C'est pas. Euh... Voilà, visuellement, c'est si pas... On a envie de pas... lui dire, choisis un design, mec. Parce que là, t'es es albinos, t'as des cicatrices partout, t'as une main crochée On dirait qu'il a pris... Euh, il, il fait sa, sa soirée Halloween, en fait, quoi. s'est <rire> <rire> jusque-là, mais voilà, je peux que plus soyez le côté un peu too much
2: du personnage, et puis... Bon, voilà, après, on est très dans le côté manichéen. Encore une fois, d'un conte pour enfants où le monstre doit être monstrueux et le héros, et ça, on va en parler, c'est important, et le héros doit être plus euh, attirant, attrayant. – Brave. – Brave, et, et même physiquement. Mmh. Même physiquement, d'avoir un côté, on a envie de s'identifier. Parce que les nains... Euh, alors, sur les 13, il ne le fait pas sur les 13, mais par exemple, le fait que Thorin... Euh, soit euh, plus jeune que dans le roman, qu'il ait un physique plus avantageux que dans le roman, qu'il est fait de, de Killy euh, ou de, de Philly, ah, je sais plus, c'est Killy, c'est Eden Turner qui joue, qui joue Killy, euh, un, un pur beau gosse en fait. Le qui seul est... qui a sa vraie barbe. Les autres oui, oui, ont des fait fausses fait. barbes, mais il a, il a quasiment son vrai visage. Hein, oui. On le reconnaît très, très bien, voilà. Et, et d'où l'idylle qu'il y aura dans. Quand dans, tu dans, penses dans les suites, à un nain, tu penses pas forcément. Tu penses à pas même. à ça, mais il s'est dit que ça l'amusait de mettre, euh, voilà, qu'il y a un nain, euh, un nain beau. Clairement, hein, c'est les, les mots de Jackson. c'est Il voulait un nain beau. Dans la, dans la, moi, j'aime bien. Pourquoi pas un que... elfe moche pourquoi pas un elfe moche bah, Il y a Mais tu sais que moi, j'allais dire, Hugo Weaving, euh, il est très charismatique, mais c'est pas... Voilà, il est très, très charismatique, mais c'est pas forcément un canon bogus, de beauté. Pas et, pas, voilà. Mais il dégage tellement de manière La voix, la voix. La voix et est extraordinaire, etc. Mais, mais voilà. Donc, euh, mais bon, parce que, que s'il si si avait adapté stricto, stricto sensu euh, les romans, on aurait eu des petits bonhommes, un peu tous vieux, un peu tous moches, avec des petits capuchons. Hmm. Donc, à partir de là, est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir fait ce choix-là Moi, je ne trouve pas. Il faut savoir s'adapter aussi un minimum à, euh, à son médium, à, son, à, la, à, à la période dans laquelle le film va sortir, à un certain public, etc. Et moi, je préfère honnêtement me représenter les hobbies, même, même quand je relis maintenant Tolkien, je préfère me, me les représenter comme Jackson l'a fait. Plutôt que des petits bonhommes qui sont euh, un petit peu tous pareils, qu'on diff, qu ne différencie pas tous. Voilà et euh, je trouve ça bien que quand on a une, une telle c'est une seconde communauté ils étaient neuf dans la première là ils sont carrément 14 15 si on compte Gandalf il fallait que tout le monde soit identifiable très
1: très rapidement quoi est-ce qu'un des soucis de cette adaptation ce n'est pas en fait tout simplement que le hobbit n'est pas adaptable en tant que cinématographique est ce que ça aurait pas été plus simple d'en faire un film d'animation par exemple Mais ils l'ont fait il est pas mal, d'ailleurs. Oui, mais je veux dire de nos jours, tu vois. <rire> plus, euh, donc deux films d'animation. En fait, le gros problème du Hobbit, c'est que t'as quand même 15 personnages. T'en retiens que 3 quand tu lis les livres. Quand ah oui, quand, les dans les livres, livres. oui. Dans dans le T'en oui. ah oui, oui, retiens oui. que 3. Clairement. 4 avec ça. ça Est-ce qu'en en fait, Jackson a, a pas voulu froisser les fans, etc. Ça aurait pas été mieux si on virait la moitié des nains Pour pouvoir développer justement les nains qui sont là alors tu vois, pour le coup, c'est une
2: bonne question, et je me la suis jamais posée, parce que juste pour moi, c'est... Euh, les nains, ils sont 13 nains, ils sont 13 nains, quoi. Ouais, mais vois, en fait, c est,
1: c est, si je parle au niveau cinéma, en fait, c'est difficile d'avoir 15 personnages. Mais je là, trouve que... Alors ça, pour le coup,
2: là-dessus, je, 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 je le défendrai bec et ongles. je trouve qu'il a réussi son pari. Ouais. Alors tout, tout le monde n'existe pas au même niveau, c'est impossible de faire exister les 13, mais chacun a au moins son petit moment, son ou ses petits moments... Et on les identifie bien physiquement, ils sont tous différents. Moi, ça, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a dérangé. Et puis, la scène où ils sortent tous deux par deux, etc., c'est des scènes qui me font marrer, quoi, tu vois, même si ça paraît interminable, du coup, c'est une scène qui est beaucoup trop longue. Et là,
1: si je disais spectateur lambda qui vient de voir les films, je l'attrape dans la rue un mois après avoir vu les films, et je lui dis, cite-moi cinq nains. Ah, 5, 5, ça ah, Je sais pas si. 5 ouais, bon, bon, sur 13, Déjà, citer même. les 13, c'est dur. 5
2: hein, euh... sur 13, tu vois. Mais 5, ouais, bah non, je pense pas. Tu vois, c'est vrai. Non, il n'y c'est pas ça. Euh... Est-ce est que, que, que tu peux pas en virer 5 Après, est-ce que parce qu'ils peuvent pas citer les noms, ça veut dire qu'ils ont pas retenu au moins les physiques et certaines actions, tu vois Oui,
1: ils vont te dire, il y a le gros. Oui, voilà. bah, c'est ça. Il <rire> <Mais rire> <Yal> le gros qui mange 4 des oeufs. Euh... Yeah. <rire> ce, ce personnage, bon Bonfur, ou un truc comme ça Bonfur, oui. Il ne dit pas un seul mot des trois films. Il est juste là il, pour il, être gros. Il, il parle tous. Il est juste là pour être gros. Il parle tous. Quand il se réveille, il parle. Quand il avant de s'endormir, il parle. C'est si, si il parle.
2: Lui, il parle. Il parle tous. Alors des fois, c'est pas grand-chose. Lui, grand j'entends jamais parle. parler. À chaque Et fois, je le, je le vois juste en train de manger. Je le vois juste en train de manger. Non, mais ils sont pas, ils sont pas du tout euh, effectivement traités à égalité. Mais ça, c'est impossible. Hmm. Là, euh, le film, les films sont déjà longs comme ça, donc
1: euh... c'est pour ça que je dis, il aurait fallu en virer la moitié. Quoi. Bah, je sais pas si ça se fait. À ce moment-là, tu aurais moi je, moi, je suis, je suis de, de l'avis que Galadriel, Saruman, euh, euh, Legolas, bon, bien sûr, ça, ça va sans dire, euh, tous ces personnages liés au Seigneur des Anneaux n'ont rien à faire dans ces films. C'est clair. En fait. C'est clair. C'est juste, on étire le truc oui. un maximum grâce à ces personnages-là. Moi, je peux te dire, le bouquin, le hobbit, deux films, c'est très bien. Je pense, on est tous d'accord ouais. pour dire que deux films, ce serait très bien. Mais en plus, si tu arrives à plus te concentrer un petit peu, à, à mieux gérer tes nains, parce que c'est ça le problème. On connaît tous les sept nains, mais c'est normal, ils ont tous un, un prénom qui ressemble à ce qu'ils font. <rire> ça, c'est un sujet
2: sensible pour Tolkien, les sept nains. Ah ouais. Ah oui, oui, vraiment, parce que Blanche-Neige sort en 1937, la même année que le roman. Ah ouais et, donc, et du coup, il, a, il, a, il est vraiment rentré en compétition acharnée avec Disney. Moi, j'ai plus de nains que vous <rire> Non, c'était même pas ça. C'est qu'il ne supportait pas, en fait... Lui, ces nains sont inspirés des sagas nordiques. Oui. Hein Et donc, même les noms. À l'origine, euh, Thorin, c'est lui qui s'appelait Gandalf. Ah, Thor, hein, hein, voilà. Thor, voilà. Odin, etc. C'est vraiment ses, ses implications. Donc, pour lui, les, les, les nains, euh, c'était même la base euh, presque, euh, presque avant les elfes, même. Même si les elfes sont nés en premier. Mais en tout cas, dans ses aspirations, les nains comptent énormément. Donc, euh, il ne supportait pas de les voir... Euh, c'est lui qui parle, hein, c'est pas forcément mon avis. Réduit à du comic relief euh, chez Disney, quoi. Hmm. Voilà, avec des, des petits bonhommes en animation. Euh, c'est ce que Peter Jackson Simplet, fait, etc. Hein. Et il le fait un peu.
1: Peter Jackson, t'as ah, si vraiment tu... cette impression ah, qu'ils il, si... ont un euh... peu les. Il y a le grognon, il y a, ouais, le, si y a, si y a tu, le gros. Si tu poses y a la, la le...
2: question de savoir si Tolkien aurait aimé l'adaptation, bien sûr que non, mais il aimait rien, de toute façon.
1: <rire> il, aurait,
2: il aurait pas aimé la première, il a rien aimé du tout. Il aurait rien aimé du tout, et ça peut se comprendre. Moi, je trouve que dans le cadre... Voilà, si on, si on rappelle que c'est un roman pour enfants, Le Hobbit, en tout cas au moins le premier film, c'est un film pour enfants.
1: J'ai pas l'impression, en voyant la version de Jackson, que c'est un film pour enfants. J'ai l'impression que c'est un film Seigneur des Anneaux 2.0. Non,
2: on regarde la séquence du, 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 du Roi des Gobelins, par exemple, c'est clairement une séquence pour enfants, avec la chanson la qui, chan qui est dans le livre. Hein. C'est pas dans, que dans la version longue, ça honnêtement je, de différents je dis non je crois je me je, semble je...
1: jamais vu avant en fait euh,
2: j'étais à peu près sûr je, je, que alors là pour le coup je crois pu que c'est que que j'ai toujours long. revu que la version longue donc du coup voilà mais mais même dans son comportement dans le côté euh, lui pour le coup il fait il fait très cartoon, alors cartoon un peu euh, grotesque mais euh, mais c'est assumé quoi c'est ça fait partie oui, du truc je,
1: je l'imagine bien en train de décrire ce personnage à ses gamins le soir en fait le le film a un pied dans les deux mondes il veut être une adaptation oui. respectable et respectueuse du Hobbit tout en étant dans le côté épique et euh, chevaleresque et, euh, et important du Seigneur des oui, Anneaux oui. et donc dark forcément, hein. on parle du nécromancien Bien oui. sûr. Enfin, on se rompt et là il y a un gros 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 problème de ton dans ces films pour moi c'est que tu passes, tu passes d'un moment où, où les nains sont en train de se battre en rigolant, <rire> et deux secondes après, tu as Saroumane qui dit « je vais me faire sauron tout seul <rire> okay. ». J'ai l'impression de regarder trois, trois films différents par moment, en fait, il y, y, y a un côté comme ça.
2: Je peux pas te contredire. Moi, ça m'a pas dérangé, à titre personnel, mais alors pas du tout. Mais je peux comprendre que ça énerve, que ça choque, euh, bien sûr que c'est palpable... Euh, voilà, mais moi c'est pas des choix qui m'ont dérangé. Je suis même plutôt content de ces, de ces changements-là. En tout cas, le voilà le conseil Saruman, Galadriel, Elrond et tout ça. S'il si n'avait pas ce se serait Grand plus. Ouf, en en plus.
1: Euh, si, Je pense. Si, si, si Jackson ne l'avait pas fait, on aurait dit. Il aurait quand même pu faire le. Mais le... oui. Alors, -ce Donc que au que final, si tu... personne n'est jamais content. Que... En fait, devant. C'est ça le problème.
2: Mais ouais. tu mets le doigt dessus. C'est que devant une œuvre comme ça, personne n'est jamais totalement content. Il euh, y a trop d'attentes. Bah, il faut, faut voir Rings de... of il Power. A... Enfin euh, tout tout le monde ah bah ça, aime ça, ou ça, pas ça c'est un, euh, euh, un tout autre le monde débat. a envie de sortir la fourche c'est fou quoi moi je moi j'ai beaucoup aimé personnellement parce que ça m'a pas ça m'a pas autant trahi Tolkien que ça dans l'âme sort en tout de cas. chez moi tout de suite. voilà non mais <rire> vraiment vraiment, vraiment. ça m'a pas ça, voilà mais sur, ce qui, ce qui m'énerve c'est l'excès en fait c'est l'excès c'est-à-dire qu'on a une une euh, l'excès des réactions mm. Le fait qu'il y ait cette guéguerre, cette compétition euh, entre House of the Dragon et les c'est de pouvoir. Je trouve ça complètement débile parce que ils font pas du tout la même chose. Ils font pas la même chose. C'est pas la même cible. C'est pas la même ambition, etc. Et puis qu'au final, je suis désolé, l'argent investi, mais c'est pas le sujet. Donc ouais, hein, ouais, pas on va pas censé tu sais, sur Rings of Power. Ouais, moi, j'ai bien
1: aimé Rings of Power. Je propose quelque chose. Je te propose qu'on passe au film. Allez. Ce bon vieux Bilbon nous raconte ses aventures. C'est un plaisir de voir Ian Holmes, hein, toujours. Euh, il nous parle d'Erebor, de Dell, de Larkenstone et de smog. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de commencer le film comme ça J'ai l'impression qu'on peut virer les 20 premières minutes du film et on commence avec Gandalf qui rencontre Bilbon et le film peut commencer comme ça et c'est très bien. Tu pourrais... D'avoir justement ce côté épique, de nous raconter ce que les nains ont vécu avant, etc. Je ça pense... aurait pu être raconté, en fait, dans le film.
2: Je pense que si ça avait été l'œuvre de Del Toro, t'aurais pas eu ça. Ouais. Mais comme c'est re redevenu l'œuvre de Jackson, il fallait. Ça. Il faut l'intro comme le Seigneur des Anneaux avec la grande bataille. Il voulait lier ça et pour lui, c'est tout de suite dit, je transforme ça en saga du Terre du Milieu. C'est plus une trilogie, ouais. c'est la saga de la Terre du Milieu. Donc du coup, il fait, il fait, il fait comme George Lucas. Il, il, il met des séquences qu'il ne devrait pas mettre, mais il les fait quand même, juste pour pouvoir les rattacher. Et il y a un côté, euh, je trouve, alors un peu expéditif, par exemple la présence de Frodo, elle est, elle est réduite au strict minimum. Mais j'ai... J'ai même envie de le mettre sur le compte du, du personnel, du privé, pour Jackson. Le fait de revivre ça avec Elijah Wood, avec qui il a eu un rapport si fort, en fait, sur ce qu'ils ont vécu ensemble, etc., de se retrouver dans les mêmes décors, au même endroit, plus de dix ans après, pour célébrer, en fait, le, ce qu'ils avaient achevé ensemble avant d'entamer la nouvelle trilogie. Je pense que lui-même, en tant qu'homme, juste, il avait besoin de ça. Ouais, ce qui n'est qu qu pas forcément vrai pour... Euh, euh, Saruman, Galerie, etc. Mais en tout cas, cette introduction-là, il avait besoin de, de lier les deux œuvres et de se mettre lui-même dans un, dans un espèce de cocon créatif. C'est aussi pour ça que la toute première séquence tournée, c'est le dialogue, justement, entre Bilbo et Gollum. Même s'il y a aussi le côté logistique pour libérer Andy Serkis qui devient réalisateur de deuxième équipe. Donc il fallait qu'il ait tourné ses scènes en tant qu'acteur pour pouvoir se concentrer sur
1: son travail de Il y a une scène où c'est Andy Serkis qui filme... Qui filme Yann McKellen dans les arbres en train de balancer des pommes de pain. Oui. Yann <rire> McKellen qui l'a. J'en ai marre de travailler dans les sur les écrans <rire> verts, là. Enfin, il, pète, il pète les plombs. Et... D'ailleurs, on le voit même à un moment où on a l'impression qu'il va pleurer. Quoi. On a l'impression qu'il va démissionner, surtout.
2: Il va démissionner. Il le dit, il hein, ouais, ouais. le dit
1: plusieurs fois. Moi, je pense que je vais me barrer, quoi. Parce que je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis un acteur de théâtre, parce que c'est vrai que c'est l'acteur de théâtre par excellence. Euh, par excellence. Et il se retrouve à, à jouer tout seul. À jouer ouais. tout seul. Parce qu'en fait, il faut, faut l'expliquer, c'est que. Avant, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait les décors pour taille de personne normale et des, des, des décors pour taille Hobbit. Sauf que là, il n'y a qu'une un, seule personne de taille normale et que des nains et des Hobbits qui font la même taille. Donc ils ont construit qu'un seul décor pour les nains et les Hobbits. Et lui, le pauvre Ian McKellen, il n'a pas de décor. Il est complè complètement entouré d'écrans verts.
2: Ce qui est horrible pour lui, mais génial en tant qu'innovation technologique. Parce que le fait de pouvoir avoir une interaction immédiate avec des personnages qui ne sont pas au même endroit, mmh. avant, ce n'était pas possible. Par exemple, le, quasiment la plupart de, 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 dans la première trilogie, les scènes avec euh, Gollum, donc Andy Serkis, ils tournaient tous les trois, par exemple Frodon, Sam et Gollum, pour avoir des repères visuels. Mais après, ils étaient obligés de retourner la scène sans Andy Serkis, sans Andy Serkis. où euh, les Wood et, 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 et Sean Astin devaient jouer, devaient faire semblant de le voir, etc. ils devaient reprendre la scène pour que l'incrustation et l'animation soient faites après. C'est difficile. Là, au moins, tout le monde pouvait jouer entre guillemets ensemble. En tout cas, ils jouaient en même temps. Yann McCallum avait son oreillette où il entendait, il pouvait réagir au dialogue, etc. Il avait des, il avait des, des, des espèces de, 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 de lampes avec les visages des différents nains qui s'allumaient en fonction de qui, de qui parlait pour qu'il puisse regarder au, au bon endroit,
1: etc. Ça devait être tellement déprimant Donc, pour lui.
2: Horrible, quoi. Horrible. C'est tombé sur lui, c'est dommage. Mais le rendu
1: est extraordinaire. Le rendu est extraordinaire. Le rendu, ça va... Moi, je trouve que c'est... Le, les films Hobbit font un peu de cheap sur les bords, je vois pas l'argent en fait oh quand même, quand même. Je, vois, je vois beaucoup moins l'argent que quand, quand je vois euh, Le Seigneur des Anneaux quoi. Ben, quand
2: on voit que justement Andy Serkis il pétait, euh, il pétait une caméra sur deux euh, quand, <rire> pour sa seule scène ouais. dans la grotte parce que dès qu'il plongeait euh, sa caméra faciale en fait qui, qui captait les petits points qu'il a sur le visage euh, il l'a noyé plein de fois quoi. et du coup l'assistante la, la, réalisatrice sur cette, séquence, euh, voir, euh, non, sur cette séquence est allée voir, enfin nos techniques sur cette séquence Peter Jackson disant on a un problème, euh, on en est déjà à trois, à trois caméras de péter, etc. Et Jackson il a dit combien vous en reste, elle a dit bah, il en reste deux quoi, un truc comme ça. Il fait ben bah, faut, faut en commander autant qu'il voudra parce que je le, je le freinerai jamais dans son jeu. Mm. Par exemple donc je, je, je pense que la, le, le côté visuel, effets spéciaux et rendu est, est très mésestimé
1: sur, le, sur les films. Bah, en fait je trouve que quand tu regardes le Seigneur des Anneaux tu oublies qu'il y a des effets spéciaux. Il y en Alors moins. que ça a vieilli. Il y en a moins. Ça a vieilli, il faut le dire. Oui, oui, il y, 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 a y a certaines choses qui sont limites assez moches. Hein. Je me rappelle par exemple, là, en revoyant le retour du roi, ou je ne sais plus si c'est les deux tours ou le retour du roi, c'est quand ils ouvrent, on voit les trolls en train d'ouvrir la porte noire. Là. Ça, mais on voit très très oui, oui. bien que c'est extrêmement Ce mal. Ce qui fait. est
2: marrant, c'est que les incrustations, ça reste parmi les, les effets qui sont les, les, les plus ratés, même encore ouais. aujourd'hui. Mais là, le Hobbit. Euh, à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'il essaie de me rappeler qu'il y a des effets spéciaux. Je pense que c'est, encore une fois, je mets, alors personnellement, je me trompe peut-être, hein, mais je mets ça sur la technologie, justement, du, euh, du tournage vidéo. Mmh. Où tout est plus clair, où tout est plus... Euh, bah, effectivement, c'est plus net. Ouais. C'est plus brillant, c'est plus net, c'est plus visible. Mmh. On, re, on verrait la première trilogie avec cette technologie-là, tu verrais la même chose. Hein. C'est que là, il y a une sorte de brillance partout, ouais. tout le temps. Ouais. Mais qu'on retrouve même dans, les, bah, dans, dans, dans quasiment toutes les productions euh,
1: plus, plus modernes. Hein. Mm -hmm. Chez Marvel Co, t'en vois, vois plein. Hein. Ouais, mais on n'a pas envie de les utiliser comme... Euh, on, moi, j'attends plus d'un Hobbit que d'un Marvel. Bien que, sûr. Hein. Mais je trouve, que ça, bah, je trouve que ça rend mieux chez le Hobbit que dans, dans la plupart des Marvel, personnellement.
2: Mais. mais ils ont inventé, voilà, des nouvelles techno encore une fois, des nouvelles technologies de tournage, des
1: nouveaux logiciels, des tas de nouvelles choses ont été créées pour le Hobbit, spécifiquement. Donc, on voit Elijah Wood, comme tu me disais. Oui. Donc, tu trouves que c'était nécessaire pour toi Pfff, Nécessaire, c'est un bien grand mot. Je trouve ça cool. Voilà, je trouve ça
2: bien qu'il soit là.
1: Ça, tu, moi, pense, ça... tu penses qu'il a été mieux payé pour faire ça <rire> que sur le, le Seigneur des Anneaux en entier Non, Je, je, je pense, me demande quand même je combien, pense il, a je je, combien je, il a demandé. Je pense
2: qu'il n'est pas là pour rien, parce que dans, dans cette industrie, personne n'est jamais là pour on rien. On fait, revenir
1: en Seigneur en Nouvelle-Zélande, pour tourner une scène Pas
2: que. Il y a Alors, il faut savoir que la scène est tournée en moitié en Nouvelle-Zélande et moitié en Angleterre. Ah,
1: parce ouais. que Ian Holmes était en Angleterre, Exactement. Il y, a, il, y a, il y a la moitié qui est
2: tournée... Ouais. Toute, toute la partie Ian Holmes est tournée euh, à Pinewood, au studio ouais. Pinewood, et les extérieurs, bien sûr, en Nouvelle-Zélande, euh, ouais, exactement au même endroit que, 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 que sur la et
1: Ian Holmes est mort il n'y a pas très longtemps il y après. Il n'y a pas très hein. longtemps, oui. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Donc non, c est, c est, encore une fois, ce n'est pas, pas indispensable, mais je trouve ça fun, je trouve ça bien, et euh, et pour quelqu'un qui, euh, comme moi, est très féru, justement, des making of et tout, je trouve que quand on finit le, 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 la vision des making of de la première trilogie et qu'il y a euh, le tout dernier plan euh, avec Elijah Wood et qui, et qui pleure réellement, les deux hommes se tombent dans les bras, ils ont vraiment lié un truc, quoi. Et, euh, et, je, et je pense sincèrement ce que je dis. Je pense que Jawood, non. Je pense que Jawood, ça lui a juste fait un immense plaisir et un honneur d'être de retour là symboliquement. En fait, voilà, c'est un symbole, sa présence. Mmh. Et pour Jackson, c'est carrément, carrément personnel. Il y a un besoin de, 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 de sa présence, de boucler, de, de boucler finalement l'arc précédent pour entamer celui-là. Mmh. C'est comme la fameuse euh, cérémonie qu'il y a eu avec les, avec les locaux avant qu'ils puissent commencer à tourner. C'est quelqu'un qui est très dans l'humain, j'ai l'impression, hein. Peut-être que je me trompe, hein, mais euh, en tout cas, de ce qu'on nous permet de voir, et on en voit beaucoup quand même, des dizaines d'heures de making-of, à, euh,
1: à peine triées, en fait. On voit tout le tournage. C'est du jamais vu, quand même. C'est très, très rare, surtout sur un projet qui, entre guillemets, ne s'est pas bien passé. Mais oui. Euh, le seul exemple qui me vient en tête, c'est le making-of de la menace fantôme. Ouais, okay, ex et oui. Excuse-moi, j'ai pas le droit de parler de Star Wars. Mais <rire> <'est> juste... Voilà. <rire> On n'a pas le droit de parler de Star Wars, mais je tiens quand même à le dire que le making of de la menace fantôme, c'est un désastre, mais la caméra est là, quoi. Il coupe rien. C'est ça. Il te montre vraiment les réactions des gens la ça. première fois qu'ils voient le. qu'une construction. Tout, tout le moment, oui. Il... Mais on voit tout. Oui, regarde pour la toute première fois la final cut de la menace fantôme et tu vois le Rick McCallum qui est en train de se décomposer totalement, qui dit qu'est-ce qu'on va faire comment on va faire, on <rire> va faire <rire> et George Lucas qui dit, oh, j'ai peut-être déconné à deux, un ou deux endroits là, comme ça il euh, n'y a, a que le Hobbit et, et la, la menace fantôme qui me viennent à l'esprit comme ça de, de films qui n'ont pas marché euh, au niveau créatif on peut rajouter euh, Twin Peaks trés, saison 3 où il y a des bonus incroyables où, où, oui mais où, là, où, la saison on 3 est des... magistrale je trouve, mais elle n'a pas marché ah oui, oui. Elle pas Mais de manière critique, elle a été très, très bien reçue. Oui, donc...
2: oh, oui puis elle est
1: magistrale. Oui, oui, oui. C'est exactement le même principe de making-of. Il y a un Blu-ray entier
2: ouais. de, où on voit Lynch travailler, parler à ses comédiens, etc., sans filtre. La différence que je note et qui n'est pas, pas anodine entre les gros bonus, les fameuses appendices de la première trilogie et la seconde, c'est que dans, la, dans les premiers appendices, on parle de Tonkin, on parle beaucoup ouais. du travail d'adaptation, ouais. on parle de tout ça. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien dessus. J'étais déçu. Il tous n'y tous, a aucune explication sur les choix, les ajouts, les changements, etc. Bah ils ont honte, en fait. Et euh, je sais pas pourquoi. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut que je creuse dans l'année qui vient. C'est pourquoi c'est un secret et, euh, et est-ce qu'il va bien vouloir en parler Moi, ou...
1: c'était aussi ça que j'adorais. Euh, et quand, quand je me suis refait les, les bonus, en plus, pour le podcast. Euh, ça commence toujours par euh, et maintenant on va vous expliquer les choix d'adaptation qu'on a fait et ensuite on passe au making of d'abord on te montre les décors, les trucs où est-ce qu'on a trouvé ça euh, ensuite comment ça s'est passé quand c'était filmé ensuite le, le montage, on te montre vraiment tout le côté technique mais aussi le côté euh, scénario et ça c'est plus rare de nos jours surtout dans les making of on va beaucoup plus se concentrer sur la technique euh, telle qu'elle, on va pas vraiment demander aux scénariste pourquoi et, euh, et c'est vrai que ça manque, ça, dans le, dans le, dans le Hobbit. Ouais. ouais, carrément. Mais je,
2: du coup, ouais, ça fait partie du mystère. Est-ce qu'il cache des choses, vraiment mmh. Est-ce que c'est délibéré Ou est-ce que c'est juste que, comme tu le dis, c'est dans l'air du temps euh, on fait comme... En même temps, c'était il y a dix ans, déjà.
1: Eh hein. oui, ça ne doit rien pas. <rire> le jeune Bilbon est incarné par Martin Freeman. Très bon choix. Oui. Très, très bon choix. Ouais, ouais. D'autant qu'ils ont, ont réuni... Euh... La team Sherlock c avec Smog, donc c'était euh... le fancast parfait. Ouais. Tout le monde voulait que ce soit Martin bah oui. Freeman.
2: Il a, il a, ce physique de, il a ce physique de Hobbit, mais comme Elijah Wood, c'est, c'est la force du premier, de la première trilogie, c'était cette évidence du, ca, du casting, quoi. Quand on voyait la communauté, ne serait-ce qu'en photo alignée avant même de voir le film, on était là. Enfin moi personnellement, j'étais là, waouh la vache. Ouais.
1: Les personnages sont sortis des pages, quoi. Bilbon, en fait, un truc, le truc intéressant avec Martin Freeman, c'est que Bon, pour, pour la plupart des gens maintenant de nos jours, il est plus connu pour Sherlock, euh, Fargo oui. ou, euh, ou quoi Black Panther, par exemple, oui. les, films, les films connus. Euh, mais moi, je l'ai connu pour The Office Bien sûr. à l'origine. Et c'était un peu le, le Monsieur Nobody, le, ouais. le mec un peu perdu. Il jouait le rôle de Jim, si vous voyez, dans, le, dans la version Office américaine, il jouait le, le rôle de Jim. Et, euh, et il avait ce côté très... Euh, mec qui est toujours un peu ennuyé par quelque chose. Ce côté un peu de funesque sur les bords, il est toujours un peu entouré de cons, un peu toujours le mec un peu plus intelligent que tout le monde est entouré de cons toujours. Et, et, et donc j'aime bien, je trouve que ça fonctionne bien en tant que bilbon, mais j'ai pas l'impression que c'est le même bilbon que Yann Holm. Donc c'est normal, il vieillit, vous allez bien, mais
2: tout à fait euh, oui puis vieillit de, ouais, de, il vieillit il se prend combien, il se prend presque 100 ans dans la tranche
1: il est un, peu, en plus en, un oui. peu plus malicieux, un peu plus petit sourire de coin quand oui. il joue Yann Holm quand c'est Ian Holm et en même temps
2: euh, ouais, euh, moi si je, si je repense à comment j'étais à 18 et comment je suis aujourd'hui euh, oui, même non plus quoi. Je, je trouve que voilà, c'est un, un, excellent, un excellent choix et que surtout il a su lui en tant qu'acteur proposer des choses excellentes quoi. Mm. justement quand on regarde les making of on le voit proposer des, des réactions très différentes pour la même, pour la même scène, en fait il, euh, il, tu sens qu'il cherche, qu'il creuse, etc. Donc y a, y a, il a ce côté, tu citais de Funès, c'est pas bête parce que il y a un côté très très gestuel, parfois très physique. Son visage. Voilà, hein. il a aucune aucune difficulté à sortir le texte comme il faut et de façon différente. Genre, la, honnêtement, la scène, la scène dans la comté où les nains débarquent chez lui et puis il est paniqué entre la bouffe, la broderie de sa mère, le, le coffre de sa mère. Il est très
1: anglais. Ce il mec. Est, voilà, exactement. Il est british. Il est vraiment très très anglais. Ouais. Je suis un peu euh, mitigé vis-à-vis -vis de Gandalf dans ses films. Je ne sais pas si c'est parce que Yann McKellen était au bout de sa vie. Il, euh, <rire> Je trouve que ça ne se sent pas, à la vision... vision des films. Mais... <rire> euh, c'est qu quand tu lis le Hobbit, Gandalf n'a rien à voir avec le Gandalf du Seigneur des Anneaux. Et là, encore une fois, ils ont un pied dans, un... dans les deux mondes. C'est-à-dire qu'ils veulent le Gandalf tel qu'on le connaît dans Le Seigneur des Anneaux, mais en même temps, le Gandalf qui est capable de, de dire des phrases comme eh « Gandalf, Gandalf, c'est moi <rire> !» C'est ça. <rire> et, euh, et, et donc, là encore, dans l'adaptation, ils se sont un peu perdus, je trouve, mais dans, au niveau Gandalf. J, dans, oui, mais dans les romans, c'est pareil.
2: Le, 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 le Gandalf du, du, du roman Hobbit n'est pas tout à fait le même non plus.
1: Comme le ton général est beaucoup plus léger... Il est très différent dans le livre. Ouais. Et oui. Ouais. Donc, euh, Alors après, que là, ouais. ils sont un peu perdus entre « est-ce qu'on le fait différent tel qu'il est dans le livre ?» Ou est-ce qu'on le fait proche du Seigneur des Anneaux, tel qu'il est dans les films il est, coin, il est pris à son propre jeu. Moi, pareil, ça fait partie des choses qui ne me choquent pas. J'aime bien le fait qu'il est...
2: Quelque part, il est humanisé un peu plus. C'est-à-dire qu'il sourit un peu plus, tout simplement. Il a, il a des instants très graves. C'est pour ça que j'aime la scène avec Galadriel, par exemple. Parce que cet
1: échange mental qu'ils ont, là, quand ils parlent tous les deux... Euh, voilà. Ça, ça me... Et voilà. Et euh... ça me fait tellement rire, parce que... C'est jamais dans les livres, le fait qu'ils la... qu puissent parler dans leurs pensées. C'est jamais dans les livres. Non, mais cette scène n'est pas mais... dans les livres, de toute façon. Non, non mais c'est pas la question. C'est que, déjà, dans Le Seigneur des Anneaux, il y avait des scènes où Elrond et Galadriel parlaient à travers... Bah, elle parle à Frodo, elle parle à tout le ouais, monde. Ouais, mais on elle sait, comme ça, <rire> on sait euh... pas comment. Pourquoi pas Il y a des tas de choses qu'on connaît pas chez les
2: elfes, mais... <rire> ça doit être ça, ouais. Mais non, moi, j'aime bien ce côté... J'aime bien le fait qu'il qu le rende plus sympathique qu'il mmh. ne l'est. Dans les romans, c'est quand même plus un... C'est vraiment un vieux monsieur, quoi. Hein. C'est mmh. la, 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 la façon l'inspiration, c'est Odin, donc qui dans l'ancien temps se baladait sur Terre déguisé en vieillard pour séduire les femmes humaines. Donc euh, c'est pas tout à fait le Gandalf tel qu'on le connaît, quoi.
1: Mais, euh, mais il veut séduire Galadriel. Du coup, il est sous le charme, je sais pas. Dans la trilogie, il, de, il est, plus, de, il est euh, plus que sous le charme. Ils ouais. sont partis dans un drôle ouais, de ouais. délire entre Galadriel et. Euh... Bah, elle fait, elle fait craquer tout le monde. Ouais, pas...
2: bah, oui, <rire> c'est ça mais... le truc. C'est la, la tante mai de, 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 de la Terre du Milieu.
0: Vous avez changé, et pas tout à fait en bien, Bilbon Saké. Excusez-moi, je vous connais. Vous connaissez mon nom, mais vous ne vous rappelez pas que c'est le mien. Je m'appelle Gandalf. Et Gandalf, c'est...
1: Moi. Les nains commencent à débarquer chez Bilbon. Euh, Est-ce que tu as un top 3 des nains Oui, euh... Je suis obligé
2: de citer Thorin en premier parce que je trouve qu'il porte très bien à la fois le poids de son héritage et la folie qui le gagne progressivement. Je trouve qu'il le joue très bien, tout simplement. L'acteur est bon. L'acteur est très bon. Je trouve qu'il a, a investi son rôle. C'est Richard Armitage. Armitage ouais. Et euh, je trouve qu'il est investi du rôle. Ça se voit également beaucoup dans les, dans les making-of. Euh, il chante très bien aussi, d'ailleurs. C'est lui qui chante vraiment euh, The Misty Mountain, dont le texte est euh, scrupuleusement euh, celui de Tolkien, d'ailleurs. Parce que tous les gens que ça dérange, que ça chante parfois, il ne faut pas oublier que ça chante encore plus chez Tolkien. Il y a des chants... Ah Moi, c'est vraiment voilà. pas...
1: Euh, au contraire, je trouve que ça, c'est bien. Mais là, encore une fois, je vais me répéter. C'est que tu prends les chansons de, du Hobbit, mais tu les mets dans le monde du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Donc ça fait bizarre. Ça, ça, ça... Ouais, le Roi Gobelin est très choquant.
2: Parce que justement, y a, là, c'est vraiment pas quelque chose qui fait très. Euh, là, il y a quoi 4-5 chansons non. dans le film Ouais, ouais, c'est ça. Il y a 4-5 chansons, peu près, et a... Y a quand
1: ils nettoient les. les, 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 les voilà, il y a ça. Il y a lui, il y a. Euh, y a euh, je sais plus son nom, mais. Et en fait, euh, ça chez fait les elfes ça fait un peu font, des euh, moments. Quand ils font le bœuf chez Maintenant, les Elfes. Maintenant, on s'arrête et on chante une chanson. Ah, mais le roman, c'est ça, hein Oui. Ça fait partie de leur vie de chanter.
2: Là, je trouve que moi, c'est bien montré. Bah oui, parce que là, ils chantent en faisant la vaisselle. chante à ce moment-là, ils chantent pour provoquer les elfes dans leur banquet. C'est clairement une provocation.
1: Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça fait bizarre parce que j'arrive pas à imaginer ça dans la trilogie Seigneur des Anneaux, telle qu'elle est. D'ailleurs, il l'a pas fait.
2: Il s'est retenu. Il y a quelques chants magnifique d'ailleurs, quand Aragorn chante au coin de feu... aussi.
1: Le, le chef des haines Oui. il y a
2: qui... ça. Surtout Aragorn qui chante la chanson de, de, de Beren et Lúthien et, ouais. euh, et qui fait le parallèle entre sa propre vie et, euh, et avec Arwen, etc. Et Frodon se réveille en disant mais qui est, qui est cette femme dont, Mais là tu vois parlez, en etc. fait
1: dans un conte féerique, c'est un mur, mur. Enf, un conte féerique pour enfants, toutes les chansons auraient, aura, auraient leur place. Bien sûr. Ouais. Mais dans un film blockbuster hollywoodien basé sur le Seigneur des Anneaux. Ça fait bizarre.
2: Mais c'est le problème de la, de la fameuse mention de 7 à 77 ans. Ouais. Et clairement, Le Hobbit, c'est un film de 7 à 77 ans. Ce que n'est pas la première trilogie. Je pense que tu peux la voir à, à 7 ans, mais euh, t'es encore petit, quoi. Ouais, tu peux pas la lire. en tout C'est ça, exactement. Euh, j'adore Killy et Dan Turner oui, oui. Euh, qui est un acteur que j'aime énormément euh, j'ai ai beaucoup aimé Paul Dark je l'avais découvert dans Being Human UK donc Killy c'est celui qui a une histoire d'amour c'est avec... ça avec, avec Toriel à part... enfin oui si il l'a on peut dire qu'il l'a à partir du deuxième euh, donc ça c'est un ajout Enfin le personnage lui, lui il existe hein, mais le, le, la relation est complètement inventée par il Jackson
1: aussi, il y a aussi le, le père de Gimli qui est dans le tas oui tout à il fait qui montre, qui montre garçon, ça, voilà. la... <rire> il y en a un qui est sourd qui montre son garçon comme ça il y en a un qui est sourd il y en a un qui est gros et l'autre c'est
2: euh... oh, j'ai oublié le nom il y en a qui est chauve
1: et qui veut faire la bagarre
2: tout le temps voilà c'est lui ouais. voilà. c'est celui qui joue dans Outlander notamment aussi euh, qui est un écossais pure souche et ça se retrouve dans son jeu c'est euh, un, pre... un peu le bras droit d'ailleurs de, de, de Thorin hein, finalement
1: j'avais fait la, la red carpet pour euh, le 2 je crois Jackson euh, venait de, de se taper Nouvelle-Zélande-Paris et apparemment il n'était pas content d'être là ah, possible. Et il a presque pas répondu aux questions, il était genre, euh, ouais, non, ça m'intéresse pas. D'accord,
2: parce qu'au moment <rire> des deux tours, il était à fond.
1: <rire> ah oui, au moment des deux tours, j'imagine. Ah, au moment euh... des deux tours, il était à fond. Non, mais ça sentait pas bon, en fait. Quand tu vois Peter Jackson qui a pas le sourire et qui est pas motivé par quelque chose, ça se ressent. Ouais. Parce que tu l'as vu pendant des heures et des heures à regarder le making-of du, du Seigneur des Anneaux, à le voir être ah, passionné ouais. par ah, quelque chose. Ah oui, complètement. Composé. Et donc, tu vois vraiment la différence. Ah, mais je... En plus, il a perdu 30 kilos entre les deux. Bah, faut, faut, tu plus sais du tout que la même personne. Le, le
2: tournage a été reporté parce qu'il s'est fait un ulcère quand même. Ah ouais hein. Il est allé à l'hôpital. Ah, je savais pas. C'est-à-dire que dès qu'il a été embauché, qu'ils ont commencé à faire les premières lectures et tout ça, ulcère, euh... qu'il est très mince, le... C'est pour ça, en fait, il était opéré. Ah, okay. Il est d'être opéré. Et, euh... bon, après, il avait aussi, le, le stress le fait perdre du poids. Il fait du yo-yo au niveau corporel quand il stresse, etc. Oui, c'est clair et net. Il ne voulait pas faire cette trilogie. Il voulait la produire, mmh. il voulait être là, il voulait être présent, il voulait s'investir, mais il ne voulait pas la réaliser. C'est quelque chose qu'il a été contraint de faire pour, pas ce que, pour que tout ce qui avait été fait avant ne soit pas perdu, de son propre aveu, ça il s'en cache pas. Après il dit quand même qu'il s'est laissé gagner progressivement, et quand on regarde ces, ces dizaines d'heures de making off, on voit bien quand même mmh. qu'il prend plaisir parfois, par la, enfin on, on, prend, on voit oui. qu'il se prend au jeu et qu'il est content... Et... Mais voilà, après, euh, dans, franchement, dans les tournées de promo et les voyages et tout ça, faut, moi, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a un coup de fatigue. C'est jamais agréable quand
1: ça tombe sur toi, ça c'est sûr. Tu sais à qui ils ont pensé à un moment pour remplacer Del Toro Non, ils ne le disent pas du tout. Apparemment, il y avait des rumeurs comme que ce serait Brett Ratner. Ah ouais
2: Donc tu vois, je n'avais pas celle-là. <rire> ce, serait, ce serait très triste. Mais tu sais, le New Line avait menacé Jackson de le remplacer par Tarantino sur la première trilogie.
1: Ouais. Ce euh... ouais. c'était pas New Line, c'était euh... Enfin, c'était
2: euh... Miramar.
1: Miramar. Je trouve.
2: C'était les Weinstein, quoi.
1: Je trouve que ouais. j'aurais aimé voir ce film en film d'animation, en fait. Un vrai beau film Un vrai beau film d'animation. Moi, je suis preneur, hein, bien sûr. Tu as vu celui de 66 ou pas J'ai pas vu Le Hobbit. J'ai vu celui de Raph Bakshi, c'est oui. euh, Seigneur des Anneaux, mais j'ai pas vu Le Hobbit. Euh, moi, je le trouve très honorable ouais. pour un film de 66. C'est un film
2: télé. Hein. C'est un dessin animé. C'est un, un one-shot pour la télévision. Je le trouve vraiment bien. Et il respecte vraiment... Euh... Il respecte vraiment le livre. Il n'est pas très long. Je crois qu'il fait 1h10, 1h20, quelque chose comme ça. Euh, il, pas, il, il, pas prend, il prend non. des libertés sur les morts, euh, sur, sur les morts de, 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 des nains dans le, à la fin. Mais oui, ça a vieilli aujourd'hui. Aujourd Regardez ça, c'est compliqué.
1: Thorin, le qui charismatique débarque, et il est le prince d'Erebor. Il veut récupérer sa montagne des griffes de smog. On apprend que le golf a été inventé par un hobbit qui a décapité <rire> un orc Et ça, je trouve ça plutôt... Euh... ouais, oui, c'est une, une, une vraie vanne. <rire> ça, c'est vraiment en plus... Euh... C'est une vraie vanne du, du ouais, ouais, roman. Ouais, c'est oui, une roman, vraie vanne de Tolkien. Qu'est-ce Qu que tu penses de Thor
2: hein bah, Je l'ai dit, moi, je, en fait, j'avais commencé à... Ouais, je, je, le trouve, je le trouve bien changé. Ça, pour moi, ça fait partie des changements heureux mm -hmm. par rapport au, au, au roman. J'aime bien le fait qu'il soit euh, physiquement, qu'il soit plus proche du, vraiment du guerrier que du nain un peu caricatural qu'on a dans le roman. Il avait été un peu vendu comme le Aragorn des nains. Il y a un peu de ça. Mais mais le roi bon, qui veut le revenir. Oui, bah, c'est son... ça. Bah, son arc est presque le même, hein, oui. euh, à part que le fait que lui, il court vers son héritage alors qu'Aragorn, lui, il fait
1: oui. tout pour l'éviter voilà. et
2: qu'il est rattrapé par, son, oui. par sa condition. Tu sais
1: que c'est Ian McShane qui a failli avoir le rôle Oui. Euh, de Deadwood oui, oui, tout oh. à fait. Ça aurait été pas mal. Ça aurait été très bien aussi, je pense, ouais,
2: carrément carrément. Mais je, moi, je ne connaissais pas, honnêtement, même si je l'avais croisé avant certainement dans d'autres productions, Richard Hermitage, je, je l'ai découvert avec ce film, quoi, concrètement. Hein. Euh, et je l'ai trouvé vraiment très bon. J'ai aimé le suivre et surtout, j'ai aimé ce,
1: ce côté antipathique. Il est antipathique. Bah en fait, c'est ça le problème que j'ai avec ce, ce personnage. Je ne suis, je suis pas fan de Thorin. Je ne sais pas si, si ça va être bien reçu, ce que je suis en train de dire, parce que c'est sûrement le personnage que tout le monde aime bien. Euh, je le trouve, bah, comme tu dis, antipathique. Je le trouve pas sympathique. Je trouve que quand on te présentait Aragorn, on te montrait vraiment la bonne personne qu'il était, avant tout. Non, mais alors, après. Au début, on te le présente un peu comme une menace, mais petit à petit, pas tu longtemps. te rends compte euh, qu'en en fait, c'est un bon gars. Quoi. Aragorn, c'est honnêtement. Euh... Je ne peux pas dire autrement, c'est mon
2: personnage préféré de tout. Je, 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 c'est celui que tu as envie d'être, que tu admires. Que, en plus, Viggo quoi, qui a donné vie à ce personnage est absolument hallucinant. Quand tu penses que c'est quelqu'un qui a été appelé à la rescousse c'est la dernière minute, qui a failli refuser le rôle, si son fils n'avait pas été derrière le téléphone en disant « Mais t'es taré ou quoi Vas-y, prends-le » vas prends <rire> C'est énorme, vas-y, fais-le. Euh, sinon, je ne te parle plus. Donc euh, voilà, mais c'est... Euh, donc De ouais, toute façon, il souffrira toujours. Voilà. Il y aura... Le problème, en fait, quand tu sors après une trilogie à succès, c'est que tu T auras toujours envie de comparer. Et c'est peut-être une erreur, en fait, qu'on ait ce, 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 cet élan naturel vers la comparaison. Voilà, Thorin, Aragorn. Effectivement, ils ont un arc un peu proche, mais au bah, final, ils n'ont l... pas du tout la même personnalité. Luc et Ray. Euh... Enfin, enfin, voilà. Toutes, ces, ces... toutes les trilogies de nos jours, on exactement. peut essayer de les... De les oui, bien sûr. Ouais, c'est aussi naturel que... que dommageable, en fait. Mmh. Presque. Mais...
1: Euh... Je pense qu'on ne peut pas s'en empêcher. Ah non, ça invite la comparaison, bah c'est oui. comme ça, je veux dire. Nous, on a grandi, par exemple. Moi, j'étais ado quand le Seigneur des Anneaux est sorti, donc je ne suis pas particulièrement euh, plutôt, euh, plutôt fan de ce qui a été proposé par Peter Jackson. Et j'ai vu des gens euh, être tellement fans que quand ils ont vu ce film, le Hobbit, on jurait que non, c'était au-delà d'une de aussi bonne qualité, voire meilleure, que le, la trilogie du Seigneur des Anneaux. Non, ça, c'est pas possible. Il y a encore des petits soucis d'enregistrement. Je ne sais pas si c'est Audacity ou si c'est parce que mon ordi est en train de mourir. Je pense que c'est mon ordi qui est en train de mourir. Donc, de temps en temps, ça coupe une minute au hasard dans un des épisodes et je ne peux pas récupérer le son. Et donc depuis, euh, depuis, ça fait deux, trois fois que ça arrive là et ça commence un peu à être relou. On discutait euh, des réactions à la sortie et du fait qu'il avait été plutôt bien reçu par les fans et par, euh, par le public en général. C'est qu'ensuite, avec le temps, euh, temps qu'il a été euh, moins aimé, mais que peut-être, comme euh, par exemple la prélogie Star Wars, ce sera revu à la hausse, justement, avec la sortie de Rings of Power, euh, Enfin, je crois que c'était ça qu'on était en train de dire. Je suis désolé, la conversation, c'était pas il y a cinq minutes. Voilà. En attendant, je vais vous chanter une chanson. Cause I'm a creep. Ok, non, je déconne. A tout de suite.
2: La, la vie est un cycle, quoi. C est, c est... Et en art, c'est pareil. Il faut toujours qu'il y ait une œuvre jugée, jugée plus mauvaise que la précédente pour que la précédente soit réhabilitée par rapport à l'original. C'est triste. Euh... Oui, c'est triste. C'est dommage C'est très dommage. Et c'est pour ça précisément que moi j'ai envie de défendre le Hobbit parce que euh, je trouve que par rapport à la production globale surtout en termes de fantasy où on en a quand même peu, de la fantasy d'envergure, ouais, ça, ça reste pour moi ça fait partie des meilleures choses qui m'étaient donné de voir en tout cas c'est investi, c'est bien c'est malgré tout qu'on aime ou pas la proposition voilà, je parle juste de structure, c'est pas, euh, pas incohérent c'est euh, graphiquement plutôt savoureux voilà, qu'on y soit sensible ou pas, ça je l'entends complètement, qu'on trouve que c'est une trahison par rapport aux écrits de Tolkien, que la, la, moitié, des, la moitié des scènes n'ont rien à foutre là, tout ça, je peux le comprendre, après ça gêne ou ça gêne pas. Mais ce que, là où j'ai du mal, euh, que j'ai du mal à accepter dans propos, c'est de se dire que c'est de la merde. C est, c est, non, ce n'est pas de la merde, ça c'est pas de la merde, parce que si ça c'est de la merde, tout le reste est de la merde. Qu'est-ce qu que c'est Warcraft par exemple, non mais <rire> voilà, très bon exemple ou euh, Donjons et Dragons avec Jeremy ouais, Irons ouais, ou Eragon, ouais. Aragon, Eragon, voilà. Euh... Non mais rappelons-nous de tout ça. Mmh. Rappelons-nous tout ça. C'est pour ça que quand je vois un film comme ça, je me dis quand même, les gens sont quand même,
1: Ils sont méchants. <rire> Ils, Ils, sont, Ils sont, méchants, sont méchants les gens. Les gens, les gens. <rire> bah je vais être gentil. Allez, allez. On nous raconte l'histoire des nains avec un souffle épique essayant de copier le style de la trilogie Lord of the Rings, mais avec une histoire enfantine qui ne suit pas du tout. Donc il y a un gros problème de ton dans ces films, voilà. <rire> je suis gentil. <rire> Là, c'est moi qui suis gentil. Est toi qui que <rire> gentil. <rire> non, en fait, euh... je, je ne comprends... J'ai du mal, j'aimerais avoir Peter Jackson dans la pièce, en fait. J'aimerais vraiment... J'aimerais
2: tout avoir Peter Jackson à la maison. Non, mais je veux
1: dire, je lui poserai aucune question sur Le Seigneur des Anneaux, je sais déjà tout ce qu'il a à dire sur le sujet. Par contre, sur le Hobbit, j'aurais énormément de questions. Pareil. Mais d'ailleurs, honnêtement, j'espère pouvoir lui le joindre. Hein. Je, je, je fais
2: tout faire pour. Parce que, comme on disait tout à l'heure, euh, là-dessus, là il garde trop le secret. Là-dessus, on ne sait rien. Et, euh, et, et, et c'est dommage parce que peut-être que ça pourrait... Euh, S'il s'expliquait de ces choix-là, il pourrait peut-être arrêter de, 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 de diviser, ce, ce, mmh. ben, de nous diviser tous. quoi. S'il nous expliquait exactement ce qui s'est passé. Quoi. Exactement, ce qui s'est passé. Et surtout, ses intentions, pourquoi aller euh, pourquoi réellement ramener les Golas? alors que là vraiment c'est aberrant mmh. euh, ça, 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 je trouve ça personnellement plus aberrant de ramener les Golas que de créer Toriel ouais. tu vois le paradoxe, mmh. alors qu'en tant que fan de Tolkien je devrais m'insurger qu'ils se permettent de rajouter des personnages qui n'existent pas mais je trouve que au moins la présence de Toriel, et promis, je ne m'égare pas là-dessus, parce que je sais que tu vas consacrer un autre épisode à, à, au deuxième et, hélas, film. Hélas, oui. voilà. mais, mais, euh, mais en tout cas, je trouve ça plus pertinent, parce que ça ajoute quelque chose à, à l'épopée, ça, quelque... ça permet d'étoffer un des nains, et de créer un arc assez original, et d'amener ram... un peu de romance là où il n'y en a pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Et moi, j'aime bien la romance.
1: <rire> Est-ce que tu crois que... Le Hobbit a un peu dégoûté Peter Jackson de, du, du cinéma, de Hollywood, des je, blockbusters. Je ne sais
2: pas si c'est le, le, le tournage du Hobbit lui-même ou le résultat du Hobbit ou les réactions, les réactions des gens ouais. face au Hobbit, parce qu'il y a de quoi être déprimé, il hein, faut, bah, faut voir ce qu'on lit, il faut voir ce qu'on ouais. parce que ce qu'on ne peut pas enlever...
1: Il n'a même pas fait son Tintin par exemple, Ouais, alors, par l'a promis. Hein, oui, mais le, il n'a pas marché. Oui c'est dommage malheureusement il n'a pas marché vraiment dommage et euh, bon il nous a fait Get Back qui était, qui était génialissime. ça ça ne me dérange pas ah s'il si continue à faire des voilà. trucs comme Get Back ça ne me dérange pas euh, mais je suis un peu étonné quand même que ce mec là tu sens que c'est un créateur je pense qu'il a été physiquement usé Ouais. physiquement, bah déjà j'ai raconté il y a eu l'ulcère, il y a eu l'opération juste avant le
2: tournage, donc voilà, c'est un tournage de, de, de presque un an plus la prose prod, etc, on est reparti encore sur un truc de 3-4 ans en tout compris, si on comprend les le montage des versions longues, pour un film euh, que tu es forcé à faire que tu es forcé en fait. à faire, voilà, voulait pas, en tout cas qui voulait pas faire à la base donc euh, voilà, donc c est, c est, je pense que c'est logique qu'il soit, euh, soit dégoûté soit
1: fatigué, mais ça aussi il faudrait qu'il s'en
2: explique directement là on est on peut
1: que spéculer, Moi, je pense qu'on aurait pu attendre 10-15 ans avant de faire le prochain euh, le, le Hobbit. On n'était on pas obligé d'avoir forcément... Euh, je dirais, il est sorti oui, combien, il est sorti combien d'années 10 ans après. 10 ans après, dix ans après ouais. Je pense qu'on aurait pu attendre encore en limite un peu plus longtemps. Oui, et puis hein. du coup, ça n'aurait pas été une ramification. Ça aurait non. été juste le Hobbit avec... Mais regarde, euh... au final, on a attendu longtemps pour Eagle of Power, et ça ressemble énormément au Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Oui, mais parce que, parce que ça a marché. Donc, du coup, ouais.
2: Amazon, ce qu'ils se disent, et c'est là où je rejoins la plupart des gens, c'est que, bien sûr, que c'est un, un, un coup marketing.
1: Mais c'est dommage. Par exemple, le Balrog ressemble au Balrog qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux. Alors que ça aurait dû être un nouvel univers, un nouveau truc. On aurait, on euh, aurait fait euh, un nouveau Balrog. Pas forcément. Ils ont décidé de l'ancrer dans la continuité des films, clairement. Ah, c'est un choix. C'est dommage. C'est ouais. un choix. C'est dommage. Le, la même erreur que le Hobbit, je trouve. Je, je trouve qu'il y avait moyen de faire vraiment. Trois trucs avec son, leur propre univers, leur propre. vraiment leur propre style. Tu, tu peux vraiment, vraiment montrer à quel point l'univers de Tolkien, tu peux t'amuser avec si tu veux. Tu avais l'occasion de faire ça et on a décidé de faire trois gros projets qui se ressemblent. Parce que le premier projet a trop marché presque. Ouais, c'est ça le problème. Ouais. Trop de succès dans le premier. Trop de
2: succès. Ouais. Donc pour un studio, a, on se dit, ouais, si tu pars trop loin, euh, et je suis sûr et certain que l'éviction non officiel de Del Toro vient d'un truc comme ça. Mmh. Du studio qui prend peur en disant « Non, non, non. »« Non, ça, s'éloigne trop de voilà, Peter Jackson. »« Ce qu'on connaissait. Euh, non, 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 nous, ce qu'on veut, c'est ce qu un préquel du Seigneur des Anneaux.
1: Ouais,
2: »« Ça m'étonnerait. »« Je pense.
0: Hey, »« Hé, monsieur Bilbon, où allez-vous comme ça ?»« Je n'ai pas le temps, je suis en retard !»« En retard, pourquoi ?»« Je pars pour une aventure !»
1: On fait la rencontre de Radagas Lebrun, un des collègues Istari de Gandalf, qui est incarné par un ancien docteur, Sylvester McCoy. Euh, on en entend parler dans les livres, mais on ne le voit pas. Oui. C'est vrai que c'est un personnage où... Il est cité dans Le Hobbit et on pense qu'il a aidé Gandalf à s'évader dans La Communauté de l'Anneau. Bah, il, il dit hein, qu'il est allé le voir. Ouais, il il que, qu il concrètement, il dit qu'il ouais. est allé le voir. Donc, euh,
2: en gros, là, Jackson nous montre ce qui a été juste énoncé. Voilà. Euh, mais chez Tolkien, il y a beaucoup de ça. Euh, moi, je trouve, moi, je parle de, de, de rétro-narration chez ouais. Tolkien. C'est-à-dire que, par exemple, là la fameuse bataille des cinq Armées euh, dans le roman, on ne la voit pas, on la vit pas. Non, il est assommé. Ouais. Du tout. Il est assommé. C'est comme,
1: comme dans le Game of Thrones, quand
2: Tyrion se fait assommer dans la saison 1, c'est exactement et Exactement pareil. ça, et quand il se réveille, et ben, il... Ben, ben, qui est mort, qui est vivant, qu'est-ce qui s'est passé On lui raconte en deux phrases. Tolkien se répand pas en bataille. Et c'était déjà il le cas faut... dans le Seigneur des Anneaux Il
1: années. fait pareil avec Mary et Pipin euh, et les Ents. exact Par exemple, exactement. où il raconte, ah ben, ouais. les Ents, on est venu on a fait le ménage, et voilà, ouais. Quoi. Ouais. Et même sur son évasion, on... quand il retrouve Frodon
2: à fond c'est là qu'il lui raconte ce qui s'est passé après avoir été pris par Saruman. Tout est en rétro-narration. Bah, pareil
1: ça. pour Gandalf contre le balrog, hein. c'est ouais. un truc qu'on ne voit pas forcément. Carrément dans le film d'après. Ouais. Donc... Ça, c'était brillant, je trouve. Bah, c'était très bien. ça. Donc, euh, Radagas, qui vit dans les bois, il ne pense qu'à la nature, il a du caca et un nid dans les cheveux. Ça, c'est dégueulasse. Il fait du traîneau avec des lapins. Ça, c'est un délire de Jackson. Je me rappelle avoir beaucoup soupiré au cinéma quand j'ai vu ça. Mais c'est marrant, moi, ça me fait marrer, moi. <rire> je, trouve que, je, je trouve que... Je crois que là, c'est un... Là, là, là c'est pour encore... les enfants. Là, là on clairement, c'est pour le... les enfants. Pourquoi t'as pas fait un film complètement comme ça <rire> Un film à fond dans le délire Radagast. Enfin, que ce soit exactement dans le même, dans le même trip. Qu'on fasse vraiment des blagues pour les enfants, il y a des... C'est juste que je ne sais pas, je, je ne comprends pas le ton de ce film, je suis
2: perdu. Mais, bah, tu vois, envie de te dire, pour moi, il reprend la tradition des films d'aventure euh, type, euh, type Willow, par exemple, de Ron Howard, ouais. qui a ce, vraiment cette combinaison... Il déteste Willow, par contre. Peut-être, mais en tout cas, il reprend au moins une structure qui est, euh, qui, euh, qui est habile, entre humour, mm. action, et euh, drame, romance, il y a tout mélangé dans Willow. Là, il le faisait très bien peut, dans Le Seigneur des Anneaux. Il le faisait très bien C'est exactement ça, mais c'était vraiment... Euh, mais même le premier Star Wars, hein, euh, un nouvel espoir, euh, c'est construit comme ça, avec t'as de l'humour, t'as de l'action, t'as de la, des moments intenses, euh, etc. Donc moi, ça me choque pas parce que cette multiplicité de tonalités, pour moi, elle fait vraiment partie de cette notion d'aventure grand
1: public, type Tintin. Type Tintin, ouais. En fait, il a, il a vraiment... Sa propre vision de Radagast, Radagast qui est un personnage très, 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 très spécial parce qu'on ne le voit jamais. On sait juste qu'il vit dans les bois, qu'il a les mêmes pouvoirs que Gandalf et que sa roumane, qu'il est arrivé à peu près à la même époque. Euh, le reste, on l'apprend dans le cinéma Marion. Donc c'est aussi pour ça qu'à un moment, Gandalf, il... je ne me rappelle plus du nom des deux autres euh, oui, oui. Istari, parce que ça, c'est dans le cinéma Marion. Ils n'avaient pas les droits du Rion, donc pas qu'est euh... <rire> Ce que je veux dire, c'est qu'il est très littéral, Peter Jackson on lui dit « Ah, il y, y a des géants de pierre qui s'envoient des, des, des rochers, il va vraiment faire des, des géants de pierre qui <rire> s'envoient des rochers. » Il y a plein de moments comme ça, ou même dans la trilogie Seigneur des Anneaux, où il est très, très, très littéral. Et là, c'est un des trucs comme ça, où il s'est imaginé, donc, bon, bah, Radagas, ça va être un survivaliste qui, qui, qui vit dans la nature, donc il a plein de merde sur la joue. C'est clairement destiné aux enfants. Là, est, on est clairement dans les ajouts pour les enfants. Ouais, mais en même temps... T'as ces scènes, euh, bon ça viendra plus tard, mais t'as ces scènes avec le, le, le conseil où ils vont se battre contre Sauron et c'est plutôt dark, il y a des fantômes, ah il oui. y a des. Tu vois, ah bah ça reste un mage. Hein. Ouais, mais ça c'est pas pour les enfants par exemple. Bah coup. non, tu vois.
2: C'est encore une fois de 7 à 77 ans. Ouais. Là où je suis, je suis d'accord avec toi hein, quand tu dis qu'il y a un problème, d'une espèce de dichotomie de ouais. ton comme ça. Mais euh, je la, on la retrouve dans plein d'autres œuvres en fait. Et c'est marrant, c'est que ça choque moins dans d'autres que, que là. Alors que quelque part c'est
1: exactement la même chose. Bah là en fait c'est que. On prend quelque chose qui à l'origine est 100% pour les enfants mmh. et on essaie de le dénaturer un petit peu pour que ça ressemble à quelque chose d'autre. Voilà, et tu crois pas
2: que s'il avait été que vers les enfants tout le temps, il se serait fait dégommer ah, il, se tout serait pareil. Fait
1: bah, voilà. il se serait fait dégommer. Il se serait fait dégommer. Je pense qu'il avait pas est envie pour ça compris. Ouais. Il faut un petit film d'animation, tout le monde est Mais oui, exactement, <rire> <vrai rire> c'est vrai. vrai.
2: Vous êtes pourchassés. Il nous
0: faut quitter cet endroit. Impossible Nous n'avons pas de poney Ils se sont enfuis je vais les lancer à mes trousses. Ce sont des wargs de Gundabad. Ils vous rattraperont. Ce sont des lapins de Roscobel. qu'ils essaient-on pour voir
1: Bilbon et les nains font face aux trois trolls qui sont plus ou moins comme les trois Stooges. Hein. Ça m'a fait penser à ça. Euh... Et qui sont joués par trois des nains, d'ailleurs. Ah ouais ouais C'est moi ou c'est pas très joli ça a déjà vieilli mmh, ou... Non,
2: alors peut-être que ça a vieilli, mais moi je trouve ça plutôt... Non, Moi, ça... écoute, encore une fois, moi... C... Alors ça, ça fait partie des effets qui ne me choquent pas spécialement. Et là, pour le coup, je trouve leur peau, leur texture mieux réussie qu'un Azog, par exemple.
1: Euh... Oui, il
2: est vraiment moche. Ah, ils sont moches Ils sont moches, mais enfin, c'est le principe du troll, quoi, c'est pas très bon. Non, non, je
1: disais, lui, Azog. Ah Azog, oui, oui, Azog est Azog. particulièrement moche, mais pas dans le sens son design. C'est plus... Tout, tout, tout le personnage est moche, quoi. Là, je les trouve... encore. eux, pour le coup, ils
2: sont... Également très orienté pour faire marrer les enfants, avec ah, aussi ça, de la comme morve, ça, machin. C'est comme, comme ça dans, dans les le les livres. Roman. Ouais, ouais. Ce qui est, la petite anecdote rigolote, c'est que donc c'est trois, alors j'ai plus leur nom, mais c'est trois des acteurs nains qui jouent les trois trolls. Et en fait, chaque nain qui va euh, taillader mm -hmm. un troll, c'est le même acteur, c'est-à-dire qu'ils ah, sont okay. amusés à se taillader eux-mêmes. Ah, okay. C'est un genre de petit délire qui se. C'est comme Guy euh, qui, Gilly, qui faisait la voix
1: de. de, de Sylve Barbe aussi. Barbe. Exactement,
2: ah. ouais. Non, puis même quand Gandalf arrive, l'effet de matérialisation en pierre, j'aime beaucoup le côté un peu saccadé que prennent les mains, etc. Non, je trouve... l'arrivée ah, de, cool. de Gandalf est très cool. Les effets sont beaux.
1: L'arrivée de Gandalf est très cool. Après, il
2: ouais, y a un côté scato, voilà, je me gratte les fesses, euh, je crache le, le Hobbit par ah, le Ah, ça, c'est Peter
1: Jackson qui y va vraiment. Il y va à fond, il, il rajoute... Était déjà comme ça avec ça... les orques avant, hein. oui. il était déjà un petit peu, un petit peu dans cette optique. Qu'est-ce que tu penses de la décision de faire les orques en image de synthèse c'est un truc qui a quand même beaucoup fait parler. Hein. Je me rappelle quand les films, le film, les films sont sortis, que justement, ce qui plaisait, euh, ce qui plaisait beaucoup aux gens, c'était le côté vrai du Seigneur des Anneaux. Je pense que ça aurait été euh, certainement plus compliqué de les faire autrement,
2: mais peut-être que les effets de maquillage se seraient vus d'autant plus. Ouais, mais ils l'ont fait avant. Mais je sais bien. Enfin, ils l'ont fait avant, dans, dans... avec peut-être un peu moins d'interaction. Je sais pas. Je sais pas. On les voit en
1: gros plan, on les voit en enfin... de,
2: de manière, façon. Là, je, je, je défends le film ce soir, donc je prends un peu parti. Mais je suis, moi, je suis toujours plus proche de des effets euh, de plateau. Hein. Mm. Je, je, le numérique, je suis pas, je suis pas tombé dedans, quoi. Mm. Donc euh, je les trouve, je trouve leur design plutôt bien. quand préféré, je les vois à l'image, préféré que ce
1: soit comme dans la trilogie. Ah ou... oui,
2: oui, je, oui, oui, clairement, oui, clairement, oui, clairement. Après, je sais pas comment techniquement ils s'en seraient
1: débrouillés pour. Euh... Voilà, moi, pour je qu pense qu'ils qu ont dessus, voulu qu'ils ont voulu essayer. Ce qu'on qu n'a pas dit, enfin euh, si on l'a peut-être dit, mais c'est que le tournage a dû se passer très très rapidement. Ça, ils ont dû accélérer en fait. Euh, à 266 jours tout compris. Voilà, ouais. donc c'est pas grand-chose. Et, et je pense qu'ils ont dû avoir des réunions genre bon, qu'est-ce qu'on coupe au niveau euh, budgétaire, euh, au niveau, euh, il faut maquiller des gens, les, dé, les, les, les déguiser. Euh, ils sont je dit, pense bon, que c'était plus simple, hein, tout simplement. Hein. Ouais, mais c'est dommage. C'est le même problème dans la saga dont on ne doit pas parler <rire> quand George Lucas a décidé que les Clone Troopers allaient tous être en image de synthèse, et ça, 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 ça se voit. Et en plus c'était c'était il y a longtemps là pour le coup donc ça effectivement a coup, ouais. ça a pris un coup de vieux et au final on se rappelle tous des Stormtroopers et les Clone Troopers on les un peu on les a un peu. C'est ça. Ouais. La petite équipe arrive chez Elrond qui leur aide à lire la carte parce que ça tombe bien c'est pile poil la bonne lune <rire> <rire> à, à, à quelques jours près ouais. À quelques jours près. Euh, je ne sais pas si c'est dans la version longue ou la version normale, mais j'aime beaucoup les scènes de Bilbon à foncombe. Euh, on semble qu'il est tombé amoureux de la vie. Oui. Il est émerveillé Bravo. totalement. Et ça, c'est très réussi. D'abord parce
2: qu'il le joue super en bien. En plus, ça
1: prend le temps un petit ouais. peu. Parce il que le film, il
2: ne prononce pas une parole. Il ouais. se promène. Tu le vois se promener. On, on, on voit, voit Narzil. Il n'y a pas quelqu'un qui, qui va dire voilà. ça, c'est Narzil. Non, 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 voilà. C'est ah, juste voilà. là dans le ah, décor. Ouais. C'est normal. On reconnaît. Howard Shore à la musique fait tout le boulot qu'il faut. Parce que là, pour le coup, il reprend son thème de Foncombe, etc. Donc il accompagne le personnage et le spectateur en terrain connu. Ça compte beaucoup. Donc, ouais, c'est une scène que j'aime beaucoup. Je pense qu'elle est plus longue, effectivement, dans la version longue. T'as un truc à dire sur la musique enfin, ouais, J'ai plein de trucs à dire sur la musique. <rire> euh, il a été reproché justement euh, à la
1: musique qu'elle euh, soit euh, trop pareille. <rire> bah, justement, je vais te sortir juste un petit exemple qui me vient à l'esprit. C'est euh, Thorin, quand il, quand il va euh, en face à face se battre contre... Il sort des flammes là au ralenti, ralentit. Il, a, il va se battre. Il va te mettre la musique des Nazgûl. Ouais. Alors, Musique qui était utilisée que pour les Nazgûl dans la trilogie avant. Et ouais. là, d'un seul coup, c'est la eu, musique
2: épique. Il y, a eu un, il y a eu plein de problèmes musicaux entre la première trilogie et la deuxième. C'est euh, ah, pareil, c'est le grand secret euh, des deux côtés. Et pourtant, World Shore, je l'ai interviewé une paire de fois, mais avec toujours la clause de ne pas pouvoir mentionner le titre et de ne pas pouvoir lui en parler. Que s'est-il passé sur King Kong Ah, ils se sont embrouillés sur Ils sur sont King embrouillés Kong. sur King Kong. Euh, donc, World Shore devait faire la musique. Il a été, sa musique a été éjectée. On ne sait pas pourquoi qu'il y a interdiction juridique de, 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 de parler de ça euh, ce qui est un peu débile c'est qu'on le voit à l'image c'est-à-dire que, que le, le, la, le monsieur qui dirige l'orchestre pendant la représentation de King Kong à New York et tout ça, c'est Howard, Howard Shore mais il ne voilà. fait et, même pas la musique et, du... et il ne fait plus la musique, il a été remplacé, par, par, a été remplacé <rire> par James Newton <rire> Howard. Et, et tout ce que je sais c'est qu'il a très très mal vécu cette éviction, on le comprend ouais. et malheureusement je n'ai pas les raisons et là, là, mon... là tu as l'impression qu'il a filé son best-of et il a fait... Euh... Non, alors c'est pas ça la différence, euh, elle est beaucoup plus technique que ça. C'est-à-dire que sur la première trilogie, c'est 100% investi. Il était sur place en Nouvelle-Zélande. Il composait au fur et à mesure du tournage, de l'évolution. De, 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 de il a recomposé des séquences entières exprès pour les versions longues. C'est pas du montage. C'est des nouveaux morceaux réenregistrés, etc., donc il y a eu un travail colossal, c'était vraiment l'œuvre d'une vie, quoi, la trilogie du Seigneur des Anneaux, pour Howard Shore. Et euh, sur, le, sur le, la nouvelle trilogie, ça ne s'est pas passé comme ça. Il a travaillé de New York à distance et euh, il n'a pas fait lui-même les orchestrations. Alors que sur la première trilogie, il faisait tout tout seul. Composition, orchestration, direction d'orchestre. Il a tout fait, que ce soit à Wellington ou à Londres, il faisait tout. Là, est-ce que c'est à cause de la brouille qu'il y a eu entre eux est-ce que c'est à cause de euh, le fait qu'il avait d'autres projets avec Cronenberg, etc., et que du coup il voulait pas bouger J'ai pas encore la réponse. Je compte bien l'avoir dans dans l'année qui vient. ce ah, serait cool. Euh, et euh, et donc quand il arrive sur le Hobbit, on sent que bon les deux hommes se réconcilient parce qu'ils sont obligés.
1: Hmm.
2: Il peut pas envisager la nouvelle trilogie sans la musique de Watcher qui a cartonné, qui a gagné trois Oscars. C'est comme si Spielberg. Et, Williams, et William euh... s'engueulait. Exactement, ce serait dramatique. <rire> ce serait triste. Ce serait dramatique. <rire> Les seules fois où William n'était pas chez Spielberg, c'est vraiment parce qu'il ne pouvait pas. Il était sur de trucs. Donc, ouais, c'est un très bon exemple. Donc, euh, voilà. Donc, c est, c est, déjà, il y a une différence avec ça. Ce qui fait que euh, la grande différence, notamment sur le film qui nous intéresse ce soir, Le Voyage Inattendu, c'est qu'il y a beaucoup de chansons, on, on en parlait, et, euh, et il fallait des, des chansons écrites pour le tournage. Ouais. Et à ce moment-là, Howard Shore n'est pas embauché. — Donc ils ont dû demander Donc, à quelqu'un ils ont demandé à... Euh, comment il s'appelle déjà Il s'appelle Gallagher. C'était le monteur-son des premiers films, qui, en général, les monteurs-son, ils composent aussi. Donc ils ont, ils ont demandé à lui de composer euh, la chanson du dîner, quand les nains euh, se balancent les trucs et, et voilà. Ils ont été chercher euh, le groupe de folk traditionnel Plan 9, Plan 9... Euh, c'est un groupe néo-zélandais qui avait déjà fait les chants traditionnels pour la fête de Bilbon, etc., sur la première trilogie. Et c'est lui qui a composé le Misty Mountain pour euh, Richard Armitage par exemple. Okay. Et euh, il a été demandé après à Shore, quand il est officiellement arrivé à la fin de la production pour faire la musique, de reprendre le, le, le thème de Misty Mountain qu'on entend, pour le coup, plein de fois dans le, de façon épique, justement, quand euh, Thorin... Bah c'est le, Thor. le thème de Thorin. Eh bien, il n'est pas dans les deux films suivants. Parce que ouais. dans les deux films suivants, Howard Shore, qui, donc, du coup, est embauché, n'a pas les droits de réutiliser... Enfin, encore une fois, c'est une question de gros sous. S'il réutilise les, le, les thèmes de euh, Gallagher et les thèmes de Plan 9... Tout ça, c'est une espèce de mixture un qui, bordel, fait, qui fait qu'il a dit ben « moi, je reste à New York ». Et du coup, la grande différence entre les deux trilogies au niveau musical, c'est que je ne dis pas qu'il est moins euh, investi, parce qu'en termes de thème et de composition, il a fait des trucs de fou sur les, deux films, euh, sur les deux films suivants. Même sur le premier, il a composé beaucoup plus de motifs encore que sur la première trilogie. Il y a une construction absolument faramineuse. Moi, j'écoute ça tout seul, très très souvent. Et, voilà. et il y a une vraie construction opératique, de, 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 de l'histoire par rapport à la musique, ses thèmes, etc. Sauf qu'il a tout fait à New York. Il n'a pas fait les, euh, les orchestrations lui-même. C'est un monsieur qui s'appelle Pope, qui, a, qui, qui, voilà, qui est très, très connu dans, dans le milieu pour faire les orchestrations, etc. Euh, qui a dirigé. Et, et au lieu de s'enregistrer à Londres comme avant à Beyrouth, ça s'est enregistré au studio de Wellington. Donc il n'était même pas présent à l'enregistrement des musiques. Ça en dit long aussi. Ouais, il a dû se passer un truc. Il s'est passé quelque chose de sévère, je ouais. pense. Donc ils ont quand même travaillé ensemble, mais à distance. Et euh, au final, honnêtement, la musique est extraordinaire aussi euh, parce qu'elle est vraiment pour le coup dans la continuité de la première trilogie et que quand on écoute euh, les 12 heures de l'une et les 12 heures de l'autre, c'est vraiment fluide. C'est pour celui qui s'intéresse à ça et qui aime écouter ce genre de ce genre de partition, c'est vraiment c'est vraiment fabuleux. Mais on sent les coulisses derrière tout ça. Il y a, quelques,
1: il y a plein de choses de Panet. Bah écoute, euh, un des trucs génial quand tu regardais les bonus de, du Seigneur des Anneaux, c'était justement quand lui il te racontait comment il créait chaque thème, comment il s'intéressait à ce que... Oh ça, ça vient en fait euh, d'une représentation de Beowulf que j'ai entendu. Enfin, il va te chercher toujours... Ah, dans des... un, il a des références, un mec, vraiment il a des références. C'est un hein. Et là, il te met le thème des Nazgûl. C'est pas lui qui l'a mis. Sur une scène qui a rien à voir Concrètement, avec... Concrètement, c'est pas lui qui l'a mis, c'est le monteur son. Ouais
2: Là, c'est horrible. Voilà. Et le problème, en fait, quand on entend ça, mais c'est comme euh, bah, euh, <rire> dans l'attaque des clones, on, on réentend le thème de, de l'attaque la... des clones. On, on réentend exactement le même morceau que euh, lorsque Darth Maul euh, affronte Obi Wan et euh, euh, Qui Gon et Anakin. Et ah, euh, oh, et Obi Wan, je vais y arriver. Alors, euh, c'est
1: vraiment du montage son. Il est réutilisé euh, une fois. Euh, c'est dans la revanche des Sith. Quand Obi-Wan et Anakin se battent et que Yoda et Palpatine se battent. Aussi,
2: mais il est réutilisé dans la reine aussi de la Ah de... oui, il est, ouais, utilisé il est dans l'arène la Oui, dans la reine. Enfin, Je ne l'ai Oui, dans la C'est furtif, mais il est là. On ne parle pas de Star Wars. On ne parle pas de façon. <rire> pour dire que voilà, le problème, c'est qu'on tombe toujours sur le compositeur et c'est normal. Hein. Il y a marqué en gros music by uh, Howard Shore, donc on mm. lui tombe dessus. Là, clairement, les, la réutilisation d'anciens morceaux, c'est pas son trip. Lui, il fait que du nouveau puisque,
1: comme bah je oui. tout à l'heure, il réenregistrait même pour les versions. Mais non. que même que Peter Jackson ait laissé passer ça, enfin. C'est Encore que... Ils je pense que c'est un des... Ils utilisent minute. le thème des Hobbits quand t'es à Hobbiton, ok je suis bon, c'est normal. Il faut voir l'urgence de, la... de ces productions-là, il euh, faut voir que à la fin
2: du premier... Enfin il faut voir que quand ils ont fini, euh... que Smoke, Smoke par exemple n'était pas fini du tout, mais on l'aperçoit dans la séquence d'introduction du premier film. Ouais. Et donc ils l'ont changé... Comme, go... Comme Gollum dans la communauté de là, pas Exactement, donc là ils ont changé par exemple, une fois qu'ils ont eu le design dans... pour le 2, ils ont rechangé pour les versions longues même les effets visuels de Smog, enfin du peu qu'on ah ouais. devine de Smog, parce qu'ils il ils ont attaché les ailes pas au même endroit, etc. Donc ils ont carrément refait la séquence. Parce qu'au moment où le film devait sortir, il y a la date, il y a l'impératif, mais
1: ça c'était déjà le cas sur la première trilogie. Hein. Ils n'avaient même pas Smog. Voilà. Voilà. Donc, euh... Ils avaient déjà fait presque fait deux films, mais ils avaient toujours pas le dragon. Exactement. <rire> donc c'est pour mon... voilà, ça, ça montre bien
2: l'urgence dans laquelle cette deuxième trilogie s'est faite. Et donc c'était pas du tout aussi confortable que les sept années consacrées à la première trilogie. C'est évident. Ça c'est indéfendable.
0: Que vous tous
1: Galadriel et Saruman sont là pour avoir une petite réunion hein c'est pour moi euh, les pires scènes de la trilogie, c'est les scènes entre euh, Saru, ma... Enfin, le, le conseil. Euh, c'est des choses qu'on ne devrait pas voir. C'est des choses dont on devrait entendre parler. Alors, en fait, il y a un conseil super cool avec ces quatre-là, et tu fais « Ah, oh, ça a l'air bien !» Mais je ne pense pas que là, ça fonctionne, avec Galadriel qui se tourne avec sa robe parfaite, machin. Avec... Ils en font beaucoup. Ils, ils abusent ils un ils peu abusent avec, avec Galadriel. Euh... Mais en fait, le plus gros crime de ces scènes, pour moi, c'est que ça casse le rythme de l'aventure. oui. De l'aventure. Oui, ça casse le rythme de l'aventure. D'un seul coup, oui. c'est... Et maintenant, c'est le Seigneur des Anneaux. Moi, j'étais avec des Hobbits et des Nains, et d'un seul coup, je suis avec Saruman. Je suis content de voir Christopher Lee. En plus, là, il joue un Saruman qui n'est pas encore corrompu. Christopher Lee, qu'il n'était pas présent avec eux. Non, il était dans... Il Lui, était... il était devant un fond vert à Londres et ouais. il était incrusté après. Ouais. C'est fou. Hein.
2: Mais euh, alors, je suis à la fois d'accord décédé pas longtemps après. Ouais. Hein. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. C'est vrai que le moi j'enlèverais pas du tout par exemple les scènes euh, les scènes euh, justement où il cherche le père de Taurin euh, où il y a les, les scènes du nécromancien et tout ça, je les trouve super les importantes. Adol Goudur, les, les... Voilà, Adolguldur, ouais. toutes les ouais. toutes les scènes Adol Goudur, je les trouve je les trouve super essentielles. Le conseil, effectivement, il est pas indispensable. Et là oui, on peut employer le mot, c'est du fan service. Complètement. Ça en est. Clairement. Mais vraiment. Ils se font plaisir, ils se retrouvent d'ailleurs. On dirait qu'ils
1: vont se tourner vers l'écran et qu'ils vont te faire un clin d'œil. Et quand tu vois le plaisir que
2: Yann McKellen a de retrouver Kate Blanchett sur le tournage dans les bonus, tu te fais « Ah ok, ils l'ont fait pour ça. Ils l'ont fait pour eux
1: et pour, les, pour séduire les femmes. Ouais, » ils l'ont surtout fait pour euh, histoire de, de que tout colle au Seigneur ouais, des Anneaux. c'est du patch. Ouais. C'est du patch. Ça permet, de, effectivement, de, de lier tout ça. Euh... Mais, mais vraiment, ça casse totalement le rythme.
2: Bah, moi, en fait, ce qui me choque plus, c'est ce que tu as, as dit. C'est... Euh, l'ultra-glorification euh, de Galadriel. C'est trop. Ça, ça me gêne plus que la scène en elle-même. tu vois Enfin, que la présence de la scène en elle-même. Qu'on assiste au conseil, pourquoi pas Galadriel, t'as l'impression qu'elle fait plane partout aller, où elle va. Euh, <rire> voilà. C'est ça qui a choqué autant euh, les gens pour, le, pour, le, pour les anneaux de pouvoir, de découvrir une Galadriel guerrière, etc. Mais... Euh, parce que t'as du mal à raccrocher les deux personnages, quoi. Tu te dis, c'est pas possible quand elle est passée de ça à, euh, à cette espèce de, 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 de nymphe des bois, là.
1: Euh, qui... <rire> la sorte de sorcière qui fait flipper euh, qu'on peut voir euh, dans, dans la communauté de la Ah Mais alors là, par exemple, c'est un effet que j'aime pas du tout, tu vois. Quand elle devient toute verte, ah, c'est euh... ouais, ouais, pas beau du tout, ça. Ouais, je serai une ouais. reine ouais. Ouais, C'est vrai que c'est un effet négatif, là, un petit peu. On dirait qu'ils ont fait un effet... Euh... Ouais, c'est vert, c'est pas, pas très joli. Oui, j'ai noté, on sent que Christopher Lee n'est pas dans la même pièce que les autres. presque qu'il est presque plus là. Je ne suis même pas allé vérifier sur Internet s'il était dans la même pièce que... ou pas. Je me suis dit. Non, est non, non, obligé. non, pas du tout. Même, ouais, pas, pas, même pas dans le même pays. Je ne j'ai euh, même pas ouais. vérifié. Je me suis dit, c'est obligé. Euh, je trouve qu'on peut très bien se passer de galadriel et de sa dans ces films. Complètement, complètement. Problème. Il ne sert à rien. Encore, euh, elle ronde, bien sûr. Euh, il bah, est, non, est mais lui, en vrai, il est là. Il est censé là. Elle ronde à tout. Mais en fait, quand on réfléchit. Il y a beaucoup de personnages de la, de, de la, trilogie, qui, de la trilogie originale qui sont cités, qui, sont, qui apparaissent. Il y, a, il y a Frodon, donc Elijah Wood. On peut l'enlever On peut. Voilà. Galadriel On devrait. On peut l'enlever. <rire> Saruman On devrait aussi. Legolas Alors lui, oui, il n'a rien à faire là. Aragorn devait apparaître, il a refusé Vigo. Il a bien fait. Vigo a dit non, Aragorn n'apparaît pas dans le, dans le bouquin, donc il n'y a aucune raison que je le fasse. Mais on aurait pu avoir Aragorn en plus. Après, euh, encore bah, une fois, chez Elrond, sûrement. Dans, dans, dans le lore de, de Tolkien, c'est pas, pas absurde. Il, non, il vit, il vit chez Aragorn. Voilà, mais euh, on aurait pu le voir. À ce moment-là, on aurait eu Arwen aussi. Oui. Voilà. Il euh, y a qui d'autre Il y a Gimli qui apparaît en photo. En photo, en mais en ça, c'est bien. <rire> ça, c'est mignon. Ça
2: mignon. mignon. Mais... Et pour le coup, la présence de Legolas, c'est rigolote, parce qu'ils font une vanne dessus, quoi, en
1: disant qu'il est super moche. Voilà, bon, bref. En fait, ça aurait été mignon si ça n'avait pas été encore plus appuyé par le côté des justement, je trouve. Mais en fait, tout ça pour dire que là, on est vraiment dans un cinéma d'un réalisateur qui aime bien un peu s'auto-congratuler à mes gloires du passé.
2: Moi, je ne le vois pas comme ça, honnêtement. Je pense qu'il a été, comme on le disait en début d'émission, il s'est retrouvé coincé par le fait d'être contraint logistiquement de passer à une trilogie. Ce qu'il voulait vraiment pas. Donc, toutes ces scènes-là, bah, il a fallu les rajouter. Quoi.
1: Et je pense que c'est ces scènes-là qui ont été rajoutées, parce que ouais. le reste, c'est du pur obit. D'ailleurs, les gens, je n'ai vous... pas trop parlé du passage de deux à trois films, mais je vais, je vais avoir une petite section là-dessus dans le prochain épisode ou celui d'après. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment le fait qu'il y avait 4, 5, 5 boîtes de prod sur le même projet, dont les Weinstein qui se faisaient de l'argent sur, sur le dos. Toujours, YouTube. mais dès le premier, déjà. C'est tout, ouais. tout, toute une histoire. Euh, je voulais pas tout vous raconter aujourd'hui et je voulais pas que tu restes trois heures non plus. Là, il y a un truc que... qui m'énerve avec Peter Jackson. Là, je vais le dire, c'est son côté euh, littéral à 100 euh, Il décide de prendre une petite phrase des bouquins et d'en faire euh, une scène blockbuster où il y a des véritables géantes géantes pierres qui se balancent des rochers, alors qu'à l'origine, c'était un petit peu une phrase, hein, je crois une demi phrase. Oui, oui, il y a pas. Oui, dit. J'ai levé la tête et j'avais l'impression de voir des géants de pierre oui, oui. se jeter des rochers. C'est ça. Bon, là, ils se le, là, ils le font. <rire> là, c'est littéralement des géants de pierre. Enfin, ça, en plus, ça, 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 ça complique presque tout dans le lore, en fait. Parce que s'il y a des, des trucs qui existent comme ça... À chaque fois qu'il enfin, qu y a quelqu'un qui va escalader une montagne, pour qu'on ne les voit pas, j'ai envie de dire mais, puis c'est surtout une scène qui est là pour faire écho
2: à celle du premier film où ils sont dans la tempête de ouais, neige vrai, avant, de faire dé... avant de faire le détour par la Moria, où ils ne veulent pas y aller, etc. peut oh, préfère avoir un Romane sur voilà. sa tour qui crie. Et, euh, bien sûr, mais donc euh, moi, je trouve que ça rajoute de l'aventure. Voilà, ça rajoute ce côté épisodique de petites scénettes d'aventure. Euh, oui, là, de... complètement. Voilà, voilà. c'est juste Mais là Tu
1: sais que ça. le Hobbit aurait pu être une très bonne petite série une petite télé -série, avec des épisodes ouais. de 30, 30, quand... 30, 30, 30, ça, 30 minutes par ça, épisode. Euh... fois, ouais, tout à fait. Tu peux faire une petite tout saison, à fait. une mini-série, ouais.
2: Mais même au départ, quand, euh, quand le projet d'Amazon est arrivé et qu'on a tous cru au départ que ça allait être un remake... Mm -hmm. Euh, sur le coup, on était tous outrés, à raison, parce que, voilà, même si le film, est, la première trilogie, a déjà 20 ans, et qu'on a vu des remakes se faire bien, dans, bien, bien longtemps après ça. Et sur le coup, je, honnêtement, j'avais je un peu fait la paix avec ça, en me disant, s'il y a des gros moyens, si c'est une série qui... Qui en profite pour raconter ce qui a jamais été raconté. Qui prend le temps. Qui
1: prend le temps, type Bombadil, type La Forêt Noire, type tout ça. Une série qui ne va pas te faire la création des anneaux en une scène de 5 minutes. Par exemple. Mais euh... à la fin de la saison. Il est méchant. <rire> Et... <rire> Mais c'est ça le problème en plus, c'est que ce film-là, il y a presque toutes les bonnes scènes du bouquin qui sont dans ce premier, dans ce premier film... Il pas besoin d'ajouter les scènes avec les, les rochers qui se balancent des rochers justement. Si, parce qu'il a besoin que son film dure un peu plus longtemps
2: pour, pour, les, pour garder du vrai hobbit dans le 2 et le 3. Ouais. <rire> Ce qui n'est pas évident parce qu'il a presque déjà, comme on le disait
1: tout à l'heure, il a presque déjà tout raconté. Et dans il a le déjà premier. ajouté Galadriel et Saruman ouais. en plus pour ouais. encore plus étirer le ouais. truc. J'aurais bien aimé être une mouche euh, sur le mur euh, au moment où ils sont juste posés les trois scénaristes et qu'ils ont fait... Ah mais c'est ça, c'est ça,
2: on en revient toujours à ça. C'est euh, le grand mystère de cette trilogie-là.
1: Ouais. Comment ils ont fait
2: mais la question se pose, pour que ce soit pour les Anneaux de pouvoir ou n'importe quel, ou là, pour la série Willow, que je, que je, que je, que je vomis. Oh tu, 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 à quel moment, c'est la question que je posais tout à l'heure, à quel moment un réalisateur, un créateur, un producteur peut prendre sur soi et de se dire, bon, je prends ça et j'en fais vraiment ce que je veux. Vraiment ce que je veux. Mon idée est meilleure. Là, il y a un je fais très court promis, mais il y a un exemple frappant euh, cette année, c'est euh, la série Entretien qu'un vampire. Mm -hmm. Voilà. Adaptée du roman d'Anne Rice. Euh, moi, c'est un, un roman qui a compté depuis que je, je l'ai lu, quand j'avais 16 ans. J'ai fait un épisode sur le
1: film, euh, sur le Patreon. Si ça ah, il faut vraiment
2: que... Bah, faut, bah, déjà, moi, j'irai l'écouter. <rire> euh, vraiment, voilà, c'est un, un de mes films fétiches et, de, et romans fétiches. Et, euh, et quand j'ai découvert la série qui, qui libertés, c'est même plus prendre des libertés, c'est-à-dire qui réécrit complètement le roman. Euh, voilà, Je ne vais pas le détailler. Mais, et en plus, qui va jusqu'à dire, à un moment donné, faire dire au personnage, en fait, ce n'est pas Entretien qu'un vampire, c'est un second Entretien qu'un vampire. C'est-à-dire que Louis retrouve Daniel, le journaliste, dans les années contemporaines et décide de lui re-raconter son histoire. Et donc là, il est dit dans le dialogue de la série, cette fois-ci, je vais te dire la vérité. Et on fait ça après la mort de l'autrice. Okay. Tu vois, Je me dis, mais à quel moment on peut avoir cette arrogance de dire, mm. je vais regarder la série, oublier ce que vous avez vu ou lu avant, ce que nous, on va vous raconter, c'est la vérité. C'est dit dans le texte. Tu vois et ça, je trouve ça, il faut quand même un aplomb pas possible. Surtout quand tu Les changes... créateurs
1: de Game of Thrones.
2: Par exemple. Mais par exemple. Ils pensent comme ça. Par exemple. Ils pensent comme ça. Et, euh, et, je, et je trouverais ça vraiment passionnant que Jackson nous dise enfin à quel moment il s'est senti quelque part... Ça peut, paraître, ça peut sonner un peu péjoratif ce que je dis, mais je lui en veux pas tant qu'il s'est pas justifié. Mais à quel moment il s'est dit, je peux, faire, je peux faire plus Tolkien que Tolkien. Mmh. Ça, ça me dérange même si je défends la, la trilogie parce que je trouve que ce sont des beaux films, malgré tout, divertissants, épiques, avec euh, majoritairement des beaux effets, majoritairement des beaux personnages, majoritairement une belle, une belle progression aventureuse, des situations que j'aime bien suivre, je rigole, j'exulte, euh, voilà, ça, ça, ça me fait ressentir plein de trucs, je suis content, j'ai 12 ans quand je regarde ces films-là, films par exemple, donc moi je suis content. Mais euh, ce qui me gêne, c'est à quel moment tu te dis « Ouais, moi je remets les golas et moi je crétorielle, et voilà... Et... » Et parce que même moi, ça me touche, je me dis, par exemple, Toriel, c'est un personnage que j'ai apprécié, mais elle n'a rien à foutre là, on est d'accord.
1: C'est à partir de quel moment ton adaptation devient une fanfiction Exactement, exactement, exactement. Et ça, mais c'est valable pour plein de choses. Bah Rings of Power est une énorme fanfiction, par exemple. Oui, c'est énorme. Voilà, c'est une fiction à un
2: milliard de dollars.
1: Ouais, ils n'ont même, même pas les droits du cinéma marion donc non. ils inventent la plupart ça. des trucs. Ils, ça sont, ils, sont, ils, sont, genre, ils se réfugient derrière ça en disant qu'ils sont obligés d'eux, mmh, mais
2: bon. Ouais. Moi, en fait, moi j'aime bien la proposition si, on, si je la prends vraiment comme un dérivé, quoi. Mais vraiment comme un dérivé qui n'est même pas attaché à ce qu'on qu connaît. Mais c'est un, un débat intéressant. Hein, qui, mais bon, entre nous, on ne peut pas y répondre malheureusement. Parce que c'est vraiment. Euh, c'est dommage ce que parce que.
1: On a leur vision sur le Seigneur des Anneaux. On a leurs interviews, leurs bonus. Oui, ouais. pas là. Et là, on n'a rien. Voilà, c'est frustrant, Exactement. c'est vraiment frustrant. Dans la première trilogie, il explique tout. Le moindre ouais. changement est
2: expliqué dans les bonus. C'est passionnant d'ailleurs.
1: Alors qu'ils savent très bien qu'on va les attaquer là-dessus. On va les attaquer là-dessus. Là
0: ils parlent d'un nécromancien qui vivrait à Dolguldur, un sorcier qui ramènerait les morts à la vie. C'est absurde. Un tel pouvoir n'existe pas en ce monde. Ce, ce nécromancien n'est rien d'autre qu'un simple mortel. Un illusionniste qui veut s'essayer à la magie noire. C'est aussi ce que je croyais. Mais Radagast a vu Radagast. Ce... Ne me parlez pas de ce Radagast le brun. C'est un pauvre idiot. Il est étrange, ça je vous l'accorde. Il vit en solitaire. Et... Ce n'est pas cela. C'est sa consommation abusive de champignons. Il lui embrouille l'esprit et... et lui jaunissent les dents.
1: Les nains se font emprisonner par des gobelins qui chantent comme dans le livre. Et c'est là qu'on atteint un des plus gros problèmes pour moi au niveau euh, Hobbit, c'est euh, les nains se battent comme des super-héros et on a l'impression qu'il peut rien leur arriver.
2: — C'est vrai. Alors ils sont... il y a une espèce de pirouette où euh, Gandalf arrive, euh, fait un peu de magie. Euh, et puis les, mmh. les boosts, on sait pas trop comment, quoi. Il leur dit vale, « battez-vous comme jamais vous, vous êtes battu. Ah, ils font nains. des saltos, ils font ils des, ils trucs, font des voilà. roulades. — ils, des... ils, ont, ils ont expliqué ça un peu. Alors, pour le coup, ça, ils l'ont un peu expliqué dans les bonus. Où ils voulaient que la scène de la de la cuisine justement, mmh. où ils se balancent les trucs, où ils ont une, on montre qu'ils ont une dextérité incroyable, un sens de la chorégraphie, de, de l'échange. Je t'envoie, je rattrape, je partage, balance, etc. Et ils se sont dit qu'il fallait que ça re, que ça que ça ressorte à un moment donné dans le scénario. Il fallait que ça apporte quelque chose parce que certes la scène est dans les romans. Mais euh, et dans le roman pardon et c'est vrai que c'est des facultés qu'on retrouve jamais et là on les retrouve dans les batailles et c'est aussi vrai dans cette bataille là que plus tard contre Smog et que plus tard dans la bataille des saint armées, etc ah, Le là.
1: pire c'est avec les tonneaux Ah les tonneaux oui, bah, les tonneaux sont dans le roman aussi hein, mais bon, oui, là mais la scène là, elle, dure, là, là, elle dure elle dure, elle dure, voilà, elle dure, on fait 20 minutes de tonneaux. Voilà.
2: Et certains effets de la sont pas très beaux non plus d'ailleurs.
1: Dans la trilogie Seigneur des Anneaux ils sont tous plus ou moins normaux, bon Aragorn sait se battre on va pas se mentir ouais. Gimli, les Gimli sait se battre ouais. il y en a un qui a des super pouvoirs c'est les dégoulasse Legolas, c'est encore marrant. il a un laissé C'est oui. lui, lui ça passe tu vois parce que c'est un elfe il, il, ils on... en ont fait quelque chose d'humoristique voilà c'est bon il va tuer un mumaki y a un code, coup, enfin voilà il va surfer sur un, euh, sur un bouclier toujours est-il chevaucher un il y en avait un de personnages comme ça et déjà c'est un de plus que dans les bouquins voilà. Bien sûr. C'est un de plus que dans les bouquins. Là, on a 14 personnages comme ça. <rire> c'est vrai. 14. 14 nains qui font des saltos qui enfin il y... y a des moments où euh, le gros là il... il sort ses deux bras du tonneau. Enfin, 13, parce... enfin ceci dit, même Bilbo ici mais à un moment donné. <rire> ouais, même Gandalf, c'est très bien mais se Gandalf, battre ouais. aussi. Et en fait, je, je perds toute euh, toute notion de de réalisme en fait. Alors je sais, c'est un conte pour enfants. C'est le Hobbit. Oui, mais tu as essayé de le mettre dans le monde réaliste de Peter Jackson. Oui. Donc là, encore une fois, cul entre deux chaises.
2: Oui, c'est vrai, vrai. Là, c'est vrai. Il y a des scènes où ça me dérange plus que dans d'autres. Honnêtement, ouais. si je Non, là, c'est toi... la
1: première fois que l'exemple le, me venait en tête. Oui. Parce que c'est la seule fois dans le film. C'est plus dans les suites où là... Euh... Oui où là, il y a quand même des scènes d'action. Ah oui, bah quand euh... ils prennent part à la bataille, c'est... Voilà. Ouais. Alors que là, dans... Mais contre les gobelins, quand même, ils... là, dans le premier, il y a vraiment surtout les scènes avec les gobelins, ouais. où tu peux te dire, mais ils sont faits, en quoi, leur en a, en fait... Quoi ils sont... Alors que juste après, quand ils fuient Azog euh,
2: et ses sbires, euh, ils, sont... ils se planquent dans les arbres, parce ouais. qu'ils savent pas se battre, quoi. Non. Donc, c'est vrai que là-dessus, il y a un...
1: Ouais. Normalement, ils... tu les vois, ils ont toujours une hache à chaque main. Ouais. <rire> déjà, déjà, ça veut tout dire quoi. Ils ont peur de rien normalement. Ah, c'est des nains <rire> chez Jackson. Ils sont Et en fait, ça. on a on a le droit à des personnages surpuissants dans des scènes d'action trop longues. Je veux dire, ce qui faisait le charme, la beauté, le, le, le plaisir de regarder le Seigneur des Anneaux, c'est que chaque, chaque scène d'action avait une raison. Je veux dire, quand tu réfléchis à, au moment où Pipin fait tomber, fait tomber oui, le squelette jusqu'à la mort de Gandalf. Ah oui, non, mais c'est. Voilà. Ça, c'est de l'action ah bah, qui a un but et qui va quelque part. tu as une maîtrise de rythme Voilà. Tu parles ouais. juste de ce petit moment de pipin qui fait tomber le truc jusqu'à la mort de Gandalf que demande le peuple. Ouais. Là, t'as pas ça. Non, non ouais. c'est vrai. As là, là euh... c'est clairement épisodique. Voilà. C'est épisodique. Complètement.
2: Comme la structure du roman. Ça va hein, Je suis cool. pas trop méchant avec le film ça Mais non, ça va. Parce que plus... <rire> non, mais en plus, c'est des... J'essaie d'être gentil. Non, mais c'est ça que je trouve cool, en fait, dans ces débats-là. C'est que... Euh... Un, un, un même argument peut toujours être pris des deux côtés. Mm. Et je trouve ça bien qu'une émission comme celle-là le rappelle, où on est souvent trop
1: en vase clos, où les gens détestent et il y a une espèce de... Je pourrais inviter les copains et me moquer du film. Euh, ouais, mais un... je suis là. <rire> non, mais je préfère inviter, inviter quelqu'un comme toi, sûr. qui a une passion pour le projet, qui est intéressé par le film, qui, est, qui même si je ne suis pas forcément d'accord avec toi, je vois d'où tu viens, je vois, je vois ce que tu veux dire. c'est Pareil, pareil en face. Voilà, c'est de mon point de vue, les podcasts devraient tous être comme ça. Exactement. Ah, entre nous. Les meilleurs podcasts devraient tous bah, être quelqu'un d'un avis, quelqu'un de l'autre. On s'engueule pas, on se respecte. C'est ça. Voilà. Sans, sans, sans chercher le fight, parce ouais. que sinon, ça devient, ça devient infernal, ouais. quoi. On a les décapitations Peter Jacksoniennes. Parce qu'il il aime bien la violence, Peter Jackson. Ah, oui ah bah oui. Ah bah oui, il vient de là. Et hein. là, on a des moments <rire> où les, les, ouais. ils se font bien décapiter. Les... Où il y a même Gandalf qui fait tomber la tête du mec du, du gobelin. Il fait tomber ouais. la tête du gobelin. Mais même l'acharnement de
2: Gollum sur le, sur le gobelin qui est à terre et tout ça ouais. aussi, c'est violent. C'est violent. Très violent.
1: Voilà. <rire> je ne sais pas ce qu'il fait, <rire> je ne comprends rien. Pendant ce temps, Bilbon rencontre Gollum dans la meilleure scène de la trilogie, euh, je pense. Peut-être avec Salex peut aussi. Qui oui, est... celle avec on ne peut pas l'enlever. C'est les deux, les deux duels, les ouais. deux duels de, des, des trois films. Est-ce euh... que c'est des duels euh,
2: verbaux ouais. Exactement. est très bien écrit et qui, et, qui, et qui, surtout, réadapte quasi à la perfection les mots de Tolkien. Et c'est là que tu vois que sont Tolkien très bien, parce que bien les sûr. deux
1: des meilleures scènes du film, c'est les deux meilleures scènes du, du, du roman. Exactement. Ça. Mais
2: on retrouve, tu vois, les, les, les bémols que tu, ou les critiques que tu peux apporter au film... On peut les faire chez Tolkien. Mm. On peut trouver ces, ces, ces petits chapitres inutiles. On peut trouver que c'est des aventures pour enfants. Tout, tout ce dont on a parlé depuis le début, on le retrouve dans le roman, vraiment. Quoi. Il y a le côté un peu cheap de sa propre narration, par exemple, qui est très légère. Mm. On, est, on
1: est loin du style du Seigneur des Anneaux. Oui. Très loin. Il y a cette tentative de souffler épique régulièrement mais qui n'est pas forcément bah par exemple la scène avec les gobelins, on a des longs plans larges avec les ob... avec les nains qui courent, tu sais enfin on a beaucoup de scènes oui, oui, comme oui, carrément. ça carrément, surtout la fuite. Gollum. Parfait, rien à dire. Euh,
2: ils ont encore amélioré la texture. Euh, Il ressemble encore et, plus à et... Cirkis qu'avant. Ouais ouais, c'est génial, ils ont même ils carrément ils ont carrément euh, scanné la peau de Cirkis. Ça se voit. Pour euh, le... en, en faire la texture du visage et de Gauss. Ça se voit, il ressemble à Cer génial. génial. Il ressemble beaucoup à Cersei. Non, Cer mais c'est vraiment... Il est tellement euh, investi dans ce personnage, puis qu'il a lancé sa, 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 sa deuxième carrière, quoi, sa vie entière. C'est un type qui, pour qui j'ai le plus grand des respects. Et je le trouve brillant, quoi. Je le trouve brillant, que ce soit là ou dans La planète des singes, quand il fait César. arts. Enfin, c'est juste euh, l'intensité de jeu qu'il arrive à mettre comme ça. Et quand on le voit dans les bonus... Dans son pyjama gris, avec ses poings et juste ses capteurs, on pourrait rigoler, mais tu rigoles pas, tu rigoles pas longtemps. Tu vois l'intensité qu'il met dans le truc, qu'il saute d'un rocher à l'autre, qu'il saute dans l'eau, qu'il casse les caméras.
1: Il est, il est investi. Et c'est, en plus, euh, il le prouve régulièrement. C'est un acteur qui a même pas besoin de se déguiser ou d'être en image de synthèse pour être un excellent ah oui. acteur. C'est le genre de mec qui pourrait... Euh, je pense qu'il a, il a un rôle à Oscar qui l'attend. Très il, il a une gueule. Dans Andorre, il est excellent. Hein. Il a une gueule, il a une voix. Euh, il, est, il, il est parfait dans ce genre de rôle. C'est fou de se dire que César et Gollum, c'est la même personne, en fait, quand tu ouais. réfléchis. Et, que... et King Kong. Mais César, c'est tellement un personnage majestueux, ouais, ouais. Euh, personnage charismatique, fort, euh, le plus fort de tous les singes. Il me fait chialer, moi, mais c'est horrible. Il et Gollum, c'est une petite merde. <rire> <rire> tu vois et, et il le fait parfaitement bien. Il passe, il passe de l'un à l'autre parfaitement bien. S'il y a un des trucs bien avec Le Hobbit, c'est que ça nous a permis de voir à quel point Gollum peut être encore mieux. Oui. J'aimerais bien un jour, dans 10-20 ans, qu'on nous refasse un nouveau Gollum pour voir à quoi il ressemble. Tu ouais. vois ce serait sympa. Un jour. On, verra, on verra, forcément. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Tout ce qu'on aime,
2: tout ce dont on parle dans nos, de nos générations, tout va être refait.
1: Non mais juste quelqu'un encore... qui refait les effets spéciaux du premier euh, du, du ah, des, des du deux premier tour. Tour. Oui, mais juste comme ça ouais. pour voir euh, regarder ce qu'on peut faire je dis ouais. pas qu'il faudrait les sortir hein. attention ouais. <rire> faut pas faire une George non plus ouais. <rire> donc ouais il gagne avec ce qu'il a dans la poche ce qui est de la triche hein, entre nous c'est de la triche la grosse arnaque hein. ça une lame elfique mais ce
0: n'est pas un elfe oh. pas un elfe non oh, qu'est-ce que c'est mon précieux Qu'est-ce que c'est Je m'appelle... Bilbon Saquet. Un saké? Qu'est-ce que c'est un saké, mon précieux
1: Je suis un... un hobbit de la comté. Oh. Nous aimons le gobelin, le poisson, la chauve-souris, mais nous n'avons jamais goûté le hobbit.
0: Est-ce que c'est tendre Est-ce que c'est
1: juteux Non, n'approchez pas
0: N'approchez pas
1: Les Warg attaquent et Gandalf jette des pommes de pain enflammées. Thorin se bat en duel contre l'orque moche. C'est là qu'il réutilise la musique des Nazgûl, d'ailleurs. Ouais. C'est celle qui fait. Tu le fais pas mal, hein. oh, oh, yeah. C'est juste, c'est juste. Je <rire> suis pas fan de Thorin. J'arrive pas vrai. Il, il est antipathique. Il l'est. Mais il y a des moments. En fait, il n'a est... pas un seul moment où on le voit être sympa avec si, un.
2: Si, il y a un moment. En fait, je pense que c'est construit comme ça pour que les moments d'acceptation qu'il a envers Bilbo soient plus forts et plus authentiques. Et là, ça marche. Quand, quand, quand vraiment il commence à reconnaître. Le... D'ailleurs, c'est même pas quand il lui dit, c'est avant. Je trouve que c'est quand il l'observe, quand il se rend compte de quelque chose. Je trouve qu'il a un jeu sans parole qui est assez excellent. Quand tu regardes Martin Freeman et qu'on qu comprend qu'en fait, d'un seul coup, il le respecte, qu'il a su le gagner petit à petit, malgré tous c'est a priori négatifs, il est, il est négatif surtout. Hein. C'est terrible. Pour un leader, c'est quand même gravissime. Quoi. Non, le il n'a pas ce côté le sympa. Ah quoi. non, pas du tout.
1: Et puis, et puis, il finit comme un con. Mais en plus, voilà. À la fin, donc ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. <rire> En fait, son arc aurait dû être il commence antipathique et il devient sympa avec le temps, ou alors il commence sympa et il devient antipathique avec le temps. Tu peux pas faire un personnage qui commence connard et qui finit connard. Il y a une rédemption, mais c'est juste le temps d'une phrase sur son lit de mort. Donc oui, que,
2: du coup, ça compte pas. Mais, voilà. euh, mais après, il est pas comme ça. Dans en le fait, il y a la...
1: dans le bouquin, il est pas aussi. Euh... Ah si,
2: si, enfin, Dans le bouquin, il est, il est surtout très vieux. Il parle moins. Il est très il est vieux. vieux. Voilà, c'est pas. C'est le chef, quoi. C'est le chef. Ouais. Voilà, il est moins. Moi, je suis plutôt Enfin, je l'ai expliqué tout à l'heure, de cette construction-là, de cette évolution-là. Et puis, on retrouve cette, ce côté addiction qu'il y avait entre Frodo et l'anneau dans le premier. Là, bon, l'Arkenstone, voilà, c'est cette espèce de malédiction familiale où on voit que ça, ça corrompt vraiment euh, mm. l'être que l'on est, etc. Surtout quand on a le pouvoir et qu'on veut le garder. Qu'est-ce que c'est l'Arkenstone, d'ailleurs On a une raison
1: a une Non, c'est pareil. C'est pas y a... un Silmaril pas... On, sait,
2: on sait pas trop. Il y, y a une phrase ou deux. Dans... C'est pareil, hein, c'est à peine esquissé dans le roman. Ouais.
1: C'est jamais vraiment expliqué. C'est jamais vraiment expliqué. On sent que les... alors d'ailleurs
2: c'est ce que dit le film, c'est que les les, les les nains se sont euh, se sont autoproclamés cette pierre l'objet le, le, du pouvoir quoi, le symbole du pouvoir, la preuve du pouvoir. C'était la plus belle pierre. Voilà, c'est celle qui brille. Voilà. Je... Est-ce que est-ce que c'est une étoile Est-ce que c'est
1: euh... et les aigles sauf tout le monde parce que c'est ce qu comme font. dans le roman. Oui, mais là c'est ce qu'ils font tout le temps les aigles. Bah oui. Sauf que là ils te le font. Euh... Ils te le font à la seigneur des anneaux de Peter Jackson, c'est-à-dire que d'abord il va appeler un papillon. Oui. Et là ça j'aime bien. Bah
2: ça, oui, c'est beau. on touches. aime bien quand Gandalf il fait bah, ça. dès que tu vois le papillon même tu Même fais... il avoue que même quand il, il a la ce petit de
1: pain et que tu le vois souffler machin, c'est ça Gandalf, c'est de euh, la grande magie à partir des petites choses qui qu l'entourent. C'est superbe. Préfère Gandalf qui balance des boules de feu que Gandalf qui a un laser géant qui fait peur aux Nazgûl euh, en entrant en Minas Tirith. Exactement, Spirit, exactement. Vois, Minas ouais, ouais, avec Je suis le... bien d'accord. Ouais. C'est pas enfin c'est pour ça que je préfère Gandalf le gris que Gandalf le blanc de toute façon, mais on, je pense que on, on la, plupart gens, tous, la plupart des gris. gens, la plupart des gens sensés, préfèrent tous. Gandalf euh, C'est vrai que là, euh, il, il a pas son moment comme la Moria. Non, tu vois. Où tu, bah non. Tu dis Gandalf, c'est le plus fort. Non, je dirais même qu'il y a même des moments. Et là, c'est moi qui vais me faire l'avocat
2: du diable, tiens hein, pour une fois. Il y a un petit peu trop de, de différence entre ces moments de surpuissance et les moments où il sert à rien où tu te demandes, mais, bah, euh, il va arriver chez le gobelin, il va tout fracasser, il va, il va sauver la situation avec les trolls, pareil, et à d'autres moments, bah, il peut rien faire pour personne. <rire> Donc euh, c'est quand même un peu étonnant. Non, c'est vrai, ouais.
1: c'est vrai. Bah, c'est la même mieux. chose avec les nains qui ont, qui ont parfois des super pouvoirs et parfois ils savent ça, pas quoi faire. C'est ça, il y, y a une différence de traitement de, des capacités de chacun. Parce que les nains, ont, tels qu'on les voit contre les gobelins, ils auraient pu se faire les trolls, les trois trolls. Ah bah oui sans problème, sans problème. Ouais. Si c'était, mais si tous en même temps, c'était. Bon. D'ailleurs, pourquoi les trolls normaux ne se transforment en pierre et les trolls des cavernes et tous les autres qu'on voit dans les batailles à Minas Tirith, etc. ne se transforment pas en pierre Faut creuser. <rire> je crois que je, je crois que j'avais vérifié il y a longtemps. C'est le genre de question que je me pose la nuit, comme ça. <rire> je vois que tu dors bien. Et euh, je crois que la réponse, c'était qu'ensuite, ils sont sous le contrôle de Sauron. Et Sauron leur permet de ne pas se transformer en pierre ou quelque chose comme ça. Certainement. Voilà, je crois que c'était ça, je, je, je réponds à ma propre question. Mais il y a sûrement des fans de Tolkien qui vont me dire, oui, c'est de la voilà, connerie ce ouais. que tu racontes. Voilà, parce oui. que si chapitre 3... Euh... Alors ça, c'est une
2: question tiens, que je te pose et puis que je vais poser à tes auditeurs. Hum... Mm -hmm. euh... Parce que la plupart du temps, euh, quand on veut casser ou défendre une adaptation de Tolkien, on se, sert, on se référence beaucoup, beaucoup, beaucoup au cinéma rayon, au compter les gentes perdues, etc. Mmh. Moi, j'aime à rappeler que ça n'est jamais sorti de son vivant parce qu'il n'a jamais trouvé ça suffisamment bon pour que ça sorte. Ouais, ouais. Donc est-ce qu'on peut considérer ça comme canon ou pas Est-ce qu'on peut su suffisamment utiliser je pense ça que,
1: je pense pour que son fils... justifier une œuvre — Je pense que c'est à son fils qu'il fallait poser la question. Et si lui, il a décidé que c'était canon, c'est que... Bah, — On sait Si on que... avait qu'il qui avait le droit, dans... c'était Christopher ah,
2: Tolkien. — Bien sûr. Mais dans les lettres, euh, il dit clairement, à un moment donné, qu'il est fatigué, qu'il finira jamais le cinéma qu'il n'est plus dedans, que voilà, ça lui appartient voilà. plus, etc. Mais non, je pense à tous les débats qu'il y a eu avant même que la série arrive sur Amazon... Euh, oui, euh, euh, des orques femelles, c'est pas possible, on n'en a jamais parlé. Euh, des, des... Il y a des
1: orques femelles, je m'en rappelle même non,
2: plus. Non, <rire> c'était un troll, enfin, sans mauvais jeu de mots, c'était <rire> un, un troll des cavernes. Euh, non, mais par exemple les elfes noirs, ça, ça a fait tout ouais, un, un pataquès, ouais. etc. Les nain noir. Ouais. Effectivement, tout ça, c'est des trucs on peut trouver les réponses dans Silmarillion, mais, euh, mais c'est Silmarillion de Christopher Tolkien. Alors bien sûr, en fait, c'est ça qu'il faut de... se dire.
1: Voilà, le Silmarillion, c'est à, 4... à 70%. Voilà, de... le vrai Tolkien. Le vrai Tolkien et ensuite son fils qui voilà. a fini le reste. Quoi. Voilà. Et son fils n'avait peut-être pas le même talent que son père, hein. sinon il aurait écrit des livres. Et il a pris des libertés, on le sait. Hmm. On le sait. Donc, euh... Puis aussi Tolkien avait écrit 3-4 versions différentes de la même histoire par moment. Oui.
2: Il avec disait, avec euh, même en avec. En fait,
1: voilà l'origine de, voilà des orques, c'est ça. Et puis dans une autre version écrite 20 ans plus tard, c'est non, en fait, c'est ça l'origine voilà. des et orques. Et c'est Christopher Tolkien qui tranche, c'est lui, lui qui, décide, qui
2: explique que ce sont des elfes qui ont été kidnappés. C'est très spécial. Voilà, qui ont été transformés en orque, etc. Et que du coup, oui, ça peut justifier qu'effectivement, il y ait toutes les
1: nationalités, toutes les couleurs, tout ce qu'on veut. Hein. Et on termine avec le réveil de smog. Oui. Tu étais, euh, étais euh, hype quand tu as vu le film
2: Alors, honnêtement, j'étais... Euh, bon, je suis toujours hype euh, à l'idée de voir un, un beau dragon, hein, ça c'est sûr. <rire> Mais j ai, j ai, alors pour le coup, j'ai bien aimé, là, je trouvais ça subtil, le fait que l'iris de smog fasse directement référence à l'œil de Sauron. Mm. Euh, parce que là, c'est juste une astuce graphique pour lier les deux. C'est juste une astuce. Là, c'est pas du fan service. Là, c'est une vraie astuce, je trouve. Plus que, euh, que l'arrivée du nécromancien euh, à Adol Iris, où là, c'est carrément... Euh, on... T'as pas compris, spectateur T'as pas compris que là, c'était Sauron, qu'on allait ressusciter, qu'il qu allait revenir T'as compris ou pas Là, j'ai trouvé ça subtil, parce que c'est vraiment l'œil de Smog qui, l'espace d'un court instant, fait référence au mal ultime de la Terre du Milieu, qui est Sauron. Voilà, donc c'est. On t'annonce le, le, le prochain méchant. Et là, j'étais hypé. Là où je, je m'autorise juste une toute petite bifurcation sur le 2 et le 3, c'est qu'en revanche, j'étais extrêmement frustré à la fin du 2. J'ai vraiment trouvé que le, le moment où s'arrête le deuxième film est. Et, et, pardon, j'ai pas
1: d'autres mots, c'est super nul. Voilà. Surtout que c'est la manière dont le troisième commence. Exactement. <rire> Je,
2: il, fallait fini, il fallait finir le combat, il fallait aller au climax pour ouais. finir l'arc de smoke dès le deuxième. Parce que là, du coup, quand on, on, on a... Il nous a embrasés, sans mauvais jeu de mots. Le, voilà, l'animation est belle. Benedict Cumberbatch fait une prestation de folie. La voix est extraordinaire. Il s'éclate. On le voit dans les making-of, il, il se roule par terre. Il est, dans, il est le dragon, quoi, vraiment. Et puis le fait que ce soit Sherlock et Watson réunis, il y a un côté un peu savoureux. Le dialogue est extraordinaire. Effets, les effets spéciaux sont très beaux, voilà. et puis l'arc sur Lacville et tout ça, le fait qu'il a attaqué Lacville, c'est tout marche très bien, mais il fallait aller au bout, de, fallait aller au bout de, la, de la bataille, parce que du coup, quand le 3 commence, on t'a nourri un truc pas possible, et en 5 minutes, il se fait buter. Bah, moi, j'ai rien ressenti pour la mort de Smog, pour le coup. Là, pour moi, c'était raté. Ça, vraiment, ça fait partie truc raté. Complètement. C est, c est, ça retombe. Alors que si nous l'avait tué, vraiment, à la fin du deuxième comme c'était censé se passer, hein, Là, j'aurais certainement ressenti quelque chose, parce que les images sont super belles. La manière dont il s'éteint, on voit le feu intérieur qui s'éteint quand il est dans les airs avant qu'il retombe, inerte. C'est super beau. Et là, la musique est belle. Enfin, tout est, tout est très réussi en termes de, de... Je trouve que la technique, le rythme et la musique, tout le marche marchent beaucoup mieux à partir du deuxième la, film.
1: La logique aurait été que s'il si y avait eu deux films, la mort de Smog aurait été à la moitié du... Ce serait la fin du second acte du deuxième film oui, bah oui, bien sûr. Voilà, parce qu'après, il ne se passe, à la après, passe bataille, plus grand-chose dans la voilà. grosse bataille. Ouais. Voilà. Si tu veux avoir la grosse bataille, parce que tu peux très bien il dire avait, que bah, dans, dans, est le livre, dans le livre, elle n'y est pas. Voilà, donc, si euh... tu veux dire que Billmont est assommé, tu peux aussi dire Exactement.
0: Ça. Je sais que vous doutez de moi, que, que, que c'est le cas depuis le début. C'est vrai, je pense souvent à cul-de-sac. Mes livres me manquent. Et mon fauteuil, mon jardin.
2: Je suis chez moi là-bas. Hum c'est mon foyer. Alors je suis revenu parce que... Vous n'en avez aucun. De chez vous.
0: On vous l'a pris. J'essaierai de vous aider à le reprendre.
1: Bon, on a fait le tour de ce petit Hobbit. Number one. Euh, Qu'est-ce que tu veux ajouter dessus – faire... bah,
2: Juste euh, comme je suis là dans mon petit rôle de, de défenseur d'un soir, revoyez-le, accordez-lui une autre chance avec euh, peut-être certains des arguments que j'ai essayé d'avancer ou simplement, euh, rappelez-vous, euh, euh, essayez de vous mettre dans le contexte de la cible de, cette en, de notre enfance, voilà, de la cible réelle et de Tolkien à l'époque et de ce côté euh, effectivement un peu maladroit hybride de Jackson. Mais... Et surtout, raccrochez-le à la production ambiante de ces 15 dernières années ça reste quand même dans le haut du panier, je trouve. Vraiment, en termes de production, de, de, de visuel, d'art de, de, de... le choix de plan les cadrages, les mouvements... C est, c est, pour moi, quand j'entends ouais, « Le Hobbit, c'est de la merde », c'est vraiment une phrase que je ne supporte plus, parce que non, on peut ne pas aimer, je comprends, et entendre tous les arguments qu'on veut, comme, comme on vient de le faire ce soir. — Attends, je supprime ma phrase « Le Hobbit, c'est de la merde <rire> » de, de mon résumé. Parce — que, Parce que vraiment, non. Si, 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 honnêtement, je, si ça, c'est de la merde, euh, je, je, je rajouterai dans la corbeille... Euh, dans les toilettes, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses euh, qui, qui, que qu'on n'y met pas d'habitude. <rire> c'est peut-être qu'on est devenu difficile. Peut-être un peu trop difficile. Ouais. Ouais, Moi, devenu... j'aime bien rappeler qu'il faut essayer de se. On
1: a visé tellement haut avec
2: le. Il y a, y a un Il y, y a ça et il y a aussi le fait qu'on réagit euh, aux choses vraiment avec l'âge qu'on a. Mm. Et c'est jamais bon. Euh, il ne faut pas hésiter à renouer avec le, le gamin de 11-12 ans qu'on a en soi devant ce type de production. Parce qu'on euh, n'est on est pas la seule cible. Et le problème de ce microcosme dans lequel on évolue, toi, moi et plein d'autres, euh, où on est à peu près, bon, moi je suis un peu plus vieux, mais on est à peu près dans le même d'âge et on pense un peu tous les, la même chose, des mêmes, des mêmes sujets. Le monde des geeks. Le monde des geeks, voilà. On a un peu trop tendance à oublier que les films ne s'adressent pas que à nous et que à notre... Euh, qu'à notre centre d'intérêt, voilà, on, on oublie ça. C'est un film pour un public de 7 à 77 ans. Et c'est un très bon film de 7 à 77 ans. Voilà, parce qu'il y en a pour tout le monde. Il faut essayer de satisfaire le plus grand nombre. Il ne faut jamais oublier qu'un film comme ça, une, ça reste une franchise, ça reste une industrie, ça reste des gens qui veulent faire de l'argent derrière. Je pense que c'est confié, pour le coup, à des vrais créateurs. Peter Jackson est un vrai créateur. Il n'avait peut-être pas envie de faire ce film, ces films-là. Ça peut se ressentir de ci, de là. Mais de là à le conspuer comme il l'a été et comme il l'est encore, je trouve ça vraiment exagéré en fait. Je
1: ne sais pas s'il est encore conspué, étant donné que maintenant, justement. Ah, le l'est toujours. Il y a Rings of Power qui est sorti, donc maintenant ça. Oui, va je être pense qu'il va, une... ouais, 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 qu va y avoir, avoir tu une forme voir, de ça ça réhabilitation. Oui, ouais. ouais, ouais. Mais moi, personnellement, je trouve que toute la passion est partie. Qu'il n'y a pas vraiment de passion. On dirait. On dirait ce... une sorte de couple qui décide de se remarier alors qu'il n'y a plus rien. C'est pas bête comme image. Tu vois Oui, oui, ouais, c'est pas bête. Mais ça, je suis, suis d'accord. Hein. Ah, on a tout gagné, les Oscars et tout. On, on, est, on est le meilleur couple. Ouais, mais pff, tu crois qu'il faut, faut, faudrait qu'on redémarre notre couple d'une certaine manière quoi bah, on, va, on peut se remarier, Ouais, on va se remarier, on va se le prouver. Et au final, ça donne un truc qui est un peu moins passionné que l'original et qui fait un peu obligation contractuelle pour ouais. beaucoup de gens. On, ça, on, a, on a vraiment l'impression que Presque tous les gens qui ont bossé sur ce film, c'est genre obligation contractuelle. Oui, avec en même temps, j'imagine, une certaine joie de se retrouver. Ah de, oui, oui, non mais je parle pas dedans, de ça, bien voilà, sûr. Bon. Ils sont. Euh, mais quand tu vois Ian McKellen, il devait être très content de, de retrouver euh, Kate Blanchett. Ah oui, oui, il a dit, oui. Voilà. Euh, il n'était pas très content de retrouver tous les écrans verts. Ah qui non, c'est sort quoi. Pas du tout. Voilà. Pas Donc, du tout. Euh... Non, c'est compliqué. Moi, ce film m'avait vachement énervé à sa sortie. Mais, genre, vraiment mis en colère, en colère au point que j'ai vu que le 2 et le 3, je l'ai vu que des années plus tard. Ah ouais, ouais vraiment, Je suis pas allé ouais. le voir au cinéma, le 3, je l'ai vu que des années plus tard. Visiblement, j'avais raison. <rire> et
2: ouais, euh... Regarde la bataille. Honnêtement, la bataille, elle,
1: elle envoie du bois, quoi. Ouais, mais bon. Moi, tu sais, je suis du point de vue que la bataille du gouffre de Helm est trop longue. Hein, donc... Ah ouais Ah ouais, bah... oui Pourtant, c'est une des plus belles que j'ai
2: <rire> <rire> que... Que été donné de voir sur un écran, mais... Trop de encore, bataille... encore une fois... Hein, Moi, je... Je, préfère,
1: je préfère largement les scènes blabla entre Gollum et, et Bilbon ou Bilbon et euh, Smog oui, bah, que sûr. les scènes de bataille qui durent une heure, tu vois. C'est-à-dire que le, le truc, il faut, faut se rappeler hein,
2: que Le Seigneur des Anneaux, c'était il y a 23 ans. Hein, donc, quand tu vois une scène de bataille, enfin, un peu moins, 21 ans sur, le, sur les deux tours... Une scène de bataille comme celle-là, c'était démentiel.
1: Ah non, 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 mais je dis, pas, je, je, dis pas, je dis pas que c'est nul, hein. ah non, pas mais mais je suis pas du tout en bien, train de dire ça. Je dis juste que j'ai des sensibilités ou préférences un peu différentes de la, de, du public euh, classique, on va dire. Qui, euh, je me rappelle quand le, le, les deux tours étaient sortis, euh, tous les gars dans la cour de récré, c'était On a une heure de bataille, les gars! Une heure de bataille! <rire> genre le, le mec, qui se réveillait le matin, il était là, une heure de bataille! <rire> et, euh, et moi, j'étais plutôt du genre à dire Ouais, mais les colous, mais quand même super bien fait! Tu <rire> mais en fait, voilà, est-ce qu'on dit toujours
2: La foudre tombe jamais deux fois au même endroit? Bah, là, c'est le cas, c'est ouais. pas tomber deux fois au même endroit, mais en même temps, est-ce qu'il y a vraiment un projet où ça l'est? Combien de fois il y a eu deux trilogies? Qui ont. Ou les deux ont deux en valeur. C'est pas ou possible. les, les deux voilà. fonctionné. Moi, j'en vois pas. Hein. J'en vois pas. Euh, on a eu des suites euh, supérieures ou égales au premier, mais qui s'inscrivent dans une continuité. Ça, il y en a ou eu Ou même juste long. des
1: sagas de six films. Oui. Euh, j'en ai fait pas mal. J'ai fait les Jurassic Park, j'ai fait les Aliens. Ouais, oui, oui. Matrix, Rocky. Oui. Mais ça, ça, ça ne sera jamais comparable au, à la trilogie Seigneur des Anneaux. Mais non. Voilà. Brooklyn, c'est un bon exemple, puisque si tu sépares les Creed, là, tu as un élément de comparaison. Quoi. Parce que même Le Parrain. ah mais ça, c'est une suite. Le Parrain, c'est trois films. Voilà. Mais au final, on retient que deux. Oui. Tu vois Donc, même, même, là, ils même, sont... là, ouais. même là, tu peux pas vraiment avoir une ah. vraie trilogie définitive. De mon point de vue, ouais. Star je suis, Wars. Je suis assez d'accord. Star Wars, le retour du design, n'est pas un très très bon film, de mon point de vue. Non. Et déjà, faire une trilogie parfaite, c'est très très rare. C'est déjà très rare. Déjà, c'est déjà, déjà pas très mal. Très
2: rare, quoi. Même Retour au futur, je mets un bémol, tu vois, le 3, je l'aime beaucoup, hein, oui, comme oui, oui, tout le oui. monde, mais il, par rapport aux deux premiers... Mais si on il... on
1: dit, euh, si on, dit on, se fait, on, a, on a le temps que pour regarder les deux premiers, tu Et vas bah, pas faire, voilà. oh non ça. Ah, non, tu non, vois. Non, je, non, je veux dire, très voilà, bien, très ouais, bien, oui, voilà. voilà. Non, mais c'est super intéressant. Ça va être aussi ça le but de la saga, au final, quand j'aurai tout fini, ce sera de dire quelle est la meilleure saga, avec des chiffres. Ah d'essayer oui, de oh, le prouver
2: par HB. Non, mais là, chiffre ou pas chiffre, il y a même moi qui suis là euh, voilà pour, euh, pour le clin d'œil pour défendre le Hobbit. Mais jamais je défendrai le Hobbit au détriment du Seigneur des ouais, Anneaux. Voilà. Jamais de la vie. Le Seigneur des Anneaux, c'est un projet qui dépasse le, qui, qui dépasse le cinéma lui-même dans le sens où... Euh, personne n'était prêt pour ça. C'est-à-dire que les planètes s'alignent. Je ne sais pas comment on doit appeler ça. Euh, ouais. Quelle force de la nature a été...
1: <rire> le bon réalisateur, le bon bouquin, tout, le bon tout. pays. Le... Après
2: des années de galères, de, de passage des droits, de main en main, de tout, tout truc. Il fallait que ça arrive chez Jackson. Il fallait qu'il fasse ça, qu'il rencontre ce caste-là. Que, que, vraiment, le, non, mais le Seigneur des Anneaux, c'est une trilogie aig... ah, Pour le coup, là, moi, là, tu, là tu me dis « Regarde que les deux premiers et pas le troisième », je sais C'est pas possible hum. ». Le Seigneur des Anneaux, je, je, c'est tout, quoi. Non. Tu vois Moi, je dis on saute les deux tours. Ah ouais <rire> Oh, il est provocateur <rire> Vivien, on peut te retrouver où Oh là Où est-ce qu'on peut me retrouver euh, euh, Bah, écoute, d'abord en librairie. <rire> Allez-y, il en reste encore quelques exemplaires. Je rappelle aux origines du Seigneur des Anneaux de Peter Adjaction, c'est chef d'édition. Mmh. Et euh, là, en revanche, les visions de Dune est totalement épuisée. C'est bien. Voilà. Et ils vont le réimprimer cette année. Donc je suis, cool. je suis content, ça, ça marche très bien. Euh, et puis, euh, je fais régulièrement des, des petits lives sur Twitch avec mon ami Romain Dasnois qui a une chaîne qui s'appelle McGuffin Maker. Donc on fait des petits lives réguliers sur Twitch. On a d'ailleurs fait un beau sur Indiana Jones euh, il y a, quelques, quelques, oui, a peut-être un mois, quelque chose comme ça. Donc euh, cherchez sur Twitch, cherchez sur YouTube. Et puis, euh, moi j'ai ma petite chronique euh, sur la musique de film qui s'appelle Serifonia c'est une mensuelle. Euh, sur VL Media. Voilà, le dernier épisode est sorti aujourd'hui. En guest, droite à gauche, euh, micro-ciné, le beau parleur du cinéma. Euh, voilà, ça, ça, ça revient régulièrement. Et donc euh, aujourd'hui sur la saga. Peut-être une autre fois. <rire> oui, oui, bien sûr. <rire> merci beaucoup. Mais merci à toi de m'avoir invité, c'était un plaisir.
0: Qu'est-ce qui vous a pris Vous avez failli être tué. N'avais-je pas dit vous seriez un fardeau que vous ne pourriez survivre dans les terres sauvages, que vous n'avez pas votre place parmi nous. Je ne me suis jamais autant trompé de ma vie.
1: Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode « Le Hobbit ». Un film qui existe. Je voulais aussi remercier les plus grands contributeurs du Patreon. Des gens super cool comme Monsieur Hobbit, Pierre le Pèlerin Gris, Dylan le Dunedin, Lunaune de Miel, Yann la Flamme de l'Ouest, Célim le Roi Sorcier d'Angmar, Sed fils d'Aratorn, Seb saqué de Besas, Romain Grandpas, Renato Elessar, Océane Fierpeton, Aurélien Fierpied, Lizzy l'Elfe des Bois. Rémi, fils de Gloin, Michel Brandebouc, Louis, la flamme doudoune, Loba, le multicolore, Damien Gamji, Claire Saquet, Aurélien Bombadil et Alex Itouk. Vous voulez les rejoindre C'est sur patreon.com slash séquence C'est sur Patreon, donc. Et Patreon, c'est un truc où vous pouvez m'aider à développer le podcast et à mettre de la bouffe dans le frigo. Et aussi, vous pouvez découvrir des épisodes bonus qui sont exclusifs au Patreon, comme dernièrement, j'ai fait un épisode sur Willow, un épisode sur Créature Céleste, sur plein de séries, Marvel et DC et autres. Et franchement, il y a tellement de bonus que je vais pas me mettre à tous les lister parce que pas, j'aurais pas fini sinon. Mais voilà, rejoignez-moi sur Patreon et, et ensemble, nous pourrons bâtir un futur plus joyeux pour nos enfants. Sinon, c'est sur Twitter, Agapod. Euh, c'est toujours sympa de discuter avec vous sur Twitter ou sur Discord aussi, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et si vous voulez me faire plaisir sans me donner de l'argent parce que vous en avez peut-être pas ou peut-être que vous ne me faites pas confiance peut-être que vous vous dites que je mets tout ça dans un compte en Suisse et qu'en fait je dépense tout l'argent du podcast en cocaïne j'aimerais bien à vrai dire <rire> bah, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcasts ça fait toujours vachement plaisir et un petit message sympa si vous avez envie et voilà dans le prochain épisode je vous parlerai du Hobbit 2 un film avec un Hobbit à, à, à la semaine prochaine salut Far over, the misty
0: mountains cold, And caverns old We must away A break of day